0: Quando você faz tanto vídeo de Bloodborne que tem que criar outro canal do YouTube fazer mais vídeos de Bloodborne, você sabe que é hora de ir para fora da caixa. Jamais será! <risos> eu sou o André Campos e estou aproximadamente 18 horas sem morrer para o Ludwig. Eu sou o Eduardo Sushi e eu estou há 30 minutos sem jogar Bloodborne. <risos> Eu sou o
1: Caio Corraine e agora, para é, me manter dentro, com o um pezinho dentro da caixa, mesmo quando tu, eu estou fora dela, estou me, é, me hidratando basicamente com Mountain Dew.
2: Ah, <risos> nunca... é, é. O Corraine virou realmente o papa, né, cara? do Vocês <risos> é estão é todos abençoados Doritos. nessa porra. Vai é, falar que sou com salgadinha Doritos também, sou com salgadinha favorita. <risos>
0: porra, eu adoro isso. Porra, dois, Doritos cara. é fantástico. <risos> então, gente, hoje estamos aqui sem o Rick, né, nesse momento ele está viajando e nos fazendo inveja com fotos de muita alegria nos. Muita telegram. alegria,
1: pessoas, uh, pessoas reunidas na frente da praia.
0: todo cheio de, de felicidade, empolgação, e a gente olha pro lado aqui, tem só um quarto escuro, bagunça, os controles de videogame jogado, as formigas saindo do, do Wii U. <risos> <risos> e veja só, o Fora da Caixa é um programa que só existe graças ao nosso Patreon, né? Nosso projeto, por onde nós viabilizamos financeiramente o jogabilidade como um todo, né? E, e programas como Fora da Caixa, com contribuições de pessoas como você, que está nos ouvindo agora, e como o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Lucas Nakai. Oi, pessoal, aqui quem fala
3: é o Lucas Nakai, passarinho aí, membro do Jogabil Clube. E você percebe que precisa sair fora da caixa quando começa a imaginar os possíveis social links existentes no seu trabalho. Caraca,
0: Caraca ah, isso é verdade.
1: Aqui, é, beleza de convidado que já vem com frase.
0: Fantástico, eu já, já comecei a pensar nisso já também, cara. Algumas vezes qual que seria a carta, qual que seria o arcana de certas pessoas, né? Mas sabe cara. uma
1: coisa que eu acho muito interessante? Quando eu tava no segundo grau, segundo, na minha opinião o segundo grau é meio que uma, o núcleo principal, de é ali que você aprende com que a sociedade funciona. Porque tem as castas, né? tem os nichos, tem as, cada um tem seu clubinho e tudo mais, e você vê ali as pessoas se dividindo por é, a Afinidade, interesses ou a sei lá preconceitos. Sim, sim muito. Tudo, né? Tudo, tudo acontecendo de uma vez. E eu era o cara que eu tinha é, uma boa, um bom relacionamento com todas as castas, com todos os nichos da sala. Então eu era a única, a única pessoa que ah hoje eu vou sentar aqui, hoje eu vou sentar, sei lá. É, no lado direito, no lado esquerdo, na frente, no fundo. E eu me dava bem com todo mundo. isso era muito interessante porque, no final das contas, eu não tinha personalidade. <risos> porque eu meio que me adequava a todo mundo. Você tá sei falando lá, com o seu
0: protagonista, então. Você então, é um protagonista não, não. de persona.
1: É, não. É, o protagonista é mudo. Tá Sim. Ligado? Tipo, só que, <risos> ah, quando eu tô com as meninas que são populares, eu vou lá e troco ideia com elas. Tipo, sei lá, sobre qualquer coisa. Aí, ah, não, tem a galera aqui, que são os mais meus amigos, né, que são o pessoal que joga videogame e tal, com quem eu jogava basquete. Ah, não, tem os boleiros, então eu vou lá, porque eu também sou um bom goleiro. Eu era, né. Aí eu ficava conversando com eles. E era muito estranho, porque, tipo, no final das contas, pelo fato de eu me dar bem com todo mundo, eu não era tão necessário pra nada.
2: Eu, eu também, eu correndo também não era necessário pra nada, mas pelo motivo contrário, porque eu não falava com ninguém. <risos> Caralho, porque já. quando eu fui mudado de escola, né? Do ensino fundamental, eu acho, né? Pro ensino da Não sei se fizeram de propósito, eu acho que sim. Me tiraram que, que tipo, eu era de uma escola, minha turma inteira daquela escola antiga foi pra uma sala,
0: tipo, o primeiro colegial A. Hum. Me mandaram pro primeiro colegial B. O único que, que mandaram pra fora, sabe? Caralho, sacanagem. Isso aconteceu, é, é parecido comigo, mas foi minha culpa porque eu tomei pau na oitava série, né? Então aí tive que não, é, eu, não, eu, refazer eu não repetir, as minhas atividades. eu
1: repetir de série. Exatamente.
2: Aí, tipo, eu nunca fiz amizade de verdade com ninguém dessa outra turma, sabe? Que eu segui durante três anos. O que acontecia é que durante, a sala, durante as aulas eu dormia e no intervalo
0: eu encontrava o pessoal, batia um papo com eles. Você tá dizendo que você assistia era o funk student, que ficava sempre sozinho no corredor.
2: Tipo isso, só que eu não era tão funk assim.
0: Eu <risos> era o do metal, no caso. <risos> no fundo do seu coração, é, você era o metal student.
3: <risos> Essa, isso aí é um bom exemplo pro pessoal aí que estudar não leva nada, né? O pessoal, jogabilidade aí, vários. Porra. repetentes é, ó. Vários que... não, só o André, só
1: André é. O sei. André repetiu, eu não terminei a faculdade nem Sushi eu. também é, não nem... O Rick
0: terminou? Não, Sim. também não, é, cara, também é, não. Faculdade é que não, não leva não, nada isso. Faculdade ah, bem, não cara. leva nada Veja
4: bem <risos>
2: Não, mas falando nisso, né, de, de ligações sociais e de ser pop e, e tudo mais, né, ter, ter essa, esses grupinhos e tudo mais, o que eu vou falar hoje envolve um grupinho, olha só que coisa, que é o... Eu vou falar do filme, mas também acabar falando um pouquinho da série Entourage. Entourage, ou como é que seja a pronúncia, porque não é uma palavra inglesa, né? Entourage. 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 <risos> pra quem não sabe, né, é um termo que eles usam no, nos, nos Estados Unidos, eu imagino que são nos Estados Unidos, não sei. Usam. <risos> uhum. -huh. Pra definir, né, um grupinho de pessoas Que andam é, com o um artista, né Com alguém, né
0: É tipo, se fosse fazer uma tradução em português seria A patota A patota, exatamente e as, nessa, pessoas que
1: o, as pessoas que o Neymar paga pra ir no jogo com ele.
0: <risos> tipo isso. É, é tipo é... quando um, um, o, o Eminem vai receber um prêmio sobre alguma coisa e mais 30 caras com ele, assim. No falo que essa é a entourage do Eminem.
2: E no caso, né, a, essa série e o filme o Entourage é sobre um ator é, que tá começando ali em Hollywood e a Entourage são os três amigos de infância, é, quer dizer, um irmão e dois amigos de infância que ele levou com ele pra Hollywood e andam com ele pra cima pra baixo com ele, né? E algum de vocês que já conheceu, viu falar da série, assistiu?
1: Então, Sushi, eu já vi um episódio, tipo, solto, assim, uma Perdi, vez. que tava... o é, canal. É, é, exato, zapiano o canal. E eu tava achando muito engraçado o episódio. Só que como eu não tinha relacionamento algum com nenhum daqueles personagens, uh -huh. eu fiquei com aquela, porra, eu, eu, um dia eu vou assistir isso aí, porque eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu poderia estar tá me divertindo muito mais, uhum. Uhum. porque era um episódio que dava tudo errado, algum, algum assessor, não sei se era assessor, é, como que é o nome da, do cara que agenda as suas, suas entrevistas? É o... É o seu o agente. O manager, É, né? agente. Manage, é, um é um agente, um agente, manager e tal. É, o, 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 o agente marcou Guadari, ele pra... Ele é foda. É, o agente marcou ele pra um, acho que pra um teste meio bosta, aí ele queria mandar alguém no lugar dele. Eu não lembro como que era o episódio. E aí, tava achando muito divertido, só que eu falei, pô, ok série que eu assistiria se eu já conhecesse esses personagens. Então.
2: É, ela, ela, ela tem muito disso, né? De, de você conhecer esse grupo, né? Que você, querendo ou não, você acaba sendo mais um do, do membro, né? Da, da, da patota do Vince, né? Uhum. Que a, a série, a graça dela era você acompanhar
0: esse cotidiano de Hollywood. Eu conheço a série de nome, né? Inclusive eu, eu, eu ia tentar ver o, o filme, só que aí eu dormi. Mas assim, é um, um, uma temática, tanto a série quanto o filme, são de uma temática que me interessa muito, cara. E eu queria muito já ter assistido, né? E é uma série que certamente um dia eu vou assistir. É, o foda da série é que ela tem oito temporadas.
2: Mas o bom da série é que, tipo, sabe, da quinta em diante você não precisa ver mais, sabe? Porque ah, é? a qualidade dá de ponto. Caralho. Mas
0: é porque, assim, é, o que eu sei de Entourage é que, tipo, é, né, tentam mostrar essa, tipo, ah, como é que é a vida em Hollywood e tudo mais. E sempre tem pessoas, né, famosas, atores famosos participando e tudo mais. E eles criam coisas fake, né, tipo uma série fake por um diretor de verdade, ou um filme fake. Não tem umas paradas assim? A, 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 essa relação eu acho muito engraçado Mas assim, as Sushi, de
1: antes da gente, da, da, da gente ir nisso, só me corrija se eu estiver falando besteira. É produzido pelo Mark Wahlberg?
2: E, e isso é muito louco, né, cara? cara, o Mark Wahlberg, ele é um dos produtores e a série, essa, essa história, né, do cara é, crescendo em Hollywood, capatota dele, tudo, é baseado na vida dele. Ah, é, então...
1: era isso. Eu lembrava que tinha algum, alguma... É, é
2: baseada, assim, inspirada, né?
1: Sim, 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 é, porque não tem a, não tem a fase musical dele, né?
2: É, não. <risos> não tem Mark Mark ali. E é engraçado que ele é, o, ele é o ator famoso que aparece no primeiro episódio, no Peloto. Ele aparece no filme, né, em, um, em certo momento, com a patota dele. Então, ele, ele aparece em vários pontos-chave, assim. E, e é engraçado pensar, na né, que é baseado, inspirado nele, assim. Ele é produtor e tudo, né. Eu fiquei meio que surpreso quando eu descobri isso.
0: Ele é um cara legal, ele é simpático. É, ele parece ser gente boa.
2: Eu não sei, não, né, não sei. Voltando nesse negócio das, das pessoas famosas que aparecem. No filme, no filme aparece o Billy Bob Thornton, que é um ator famoso, né, conhece você vê, você, tipo, você não sabe quem é ele, mas você vê a cara dele, você reconhece que você sabe ele conhece de algum lugar, sabe? Uhum. E, e ele tá no filme fazendo outra pessoa, ele tá fazendo um personagem, um cara lá que vai financiar uh, o, o filme que tá sendo produzido durante o filme. Sim. E o filho dele também é um ator é, conhecido, né, Como o menino do sexto sentido, uhum. gordinho, de
0: que ele tava tá hoje em sim, dia. Sim, ele ficou gordinho.
2: Aí do lado dele, tá tipo o Mark Wahlberg, sabe? Sendo o Mark Wahlberg.
0: Sim. Aí tá a Jessica
2: Alba sendo a Jessica Alba, sabe? Ele tem essa mistura muito louca de gente famosa sendo o personagem e gente famosa sendo eles mesmos. Uhum. Eu acho estranho
0: isso, sabe? Ah, é, mas isso é uma coisa bem comum, até, né? Nesses seriados, assim, você vê, tipo, aquele Cubby Enthusiasmo entusiasmo do Larry David, ou então. Até aquele mesmo do. Extras. O Extras, ou então, o, aquele do, do cara do Friends lá, o Joey do Friends, sim. É, episódios. É, que tem muito disso, né? Tipo, pessoas interpretando elas mesmas, tipo, Ainda tem que ter atores pra fazer os personagens. Né, então e é muita gente que
2: aparece. É porque é a série. De, como é que é a série de TBO? Né? Então ela tinha uma certa verba ali, né? E uhum. um certo nome. Então conseguia levar pessoas pra aparecer. E às vezes eu acho que até eles forçam um pouco isso. Por exemplo, no filme, tem uma hora que o Ari, que é o agente do, do protagonista, ele tá andando de carro. Aí ele estaciona no, é, para, né? no final, no final vermelho. E quem tá no carro do lado dele é o Leonison Aí ele olha pro Lianisson, tipo, chama a atenção dele assim. O Lianisson manda ele tomar no cu, porque parece que eles têm um brigar. Eu não lembro disso na série, <risos> mas parece que eles estão brigando. E o Leonês foi embora. E é isso, sabe? <risos> tipo, ele não, ele não precisava aparecer, mas apareceu durante um segundo uma salda do meio e ia embora. Sabe? Ah, tem não. Uma, isso aí tem umas não. operações assim que são...
0: Porra, mas, é, Ux, é, se você, é, mas Se você tivesse o Lian Nisson por um minuto, você não ia colocar ele também no seu filme? Cara, eu ia, velho. Não. não. Se fosse usar o Lian Neeson do jeito que foi usado
2: no Life
0: <risos> to Short, cara, porra, aí sim, aí sim, é verdade. Porque eu porque lá e eles usam ele bem pra caralho. Mas aí que tá, isso é uma pergunta que eu tenho. Quando, por exemplo, no Life to Short, né? Que aparece o Lian Nisson e o, o Johnny não. Depp e tal, e esses atores assim, é, e até no, no próprio Your no Enthusiasm e tal, e geralmente quando aparece um ator é, interpretando ele mesmo, né? É uma versão distúria torcida, tipo, engraçada, assim, como tipo, Sim. vamos imaginar a pior pessoa de Hollywood possível e desagerar pra caralho, e você vai ser um escroto, ator, apesar de que, tipo, na vida real, talvez, né, seja bem diferente. O Entourage faz isso ou é, tipo, a pessoa real, assim, eu mesmo? Eu acho
2: que faz um pouquinho, mas eu acho que ele é o mais próximo do real do que de, dessas outras séries, né, porque é, as outras séries, elas são muito mais cômicas que o Entourage, na minha opinião. Entourage, uhum. ele, ele é meio que um drama com comédia, tendendo a ser mais cômico do que trágico, porque no final ele é um conto de fada, porque tudo tudo dá certo no final, cara. O filme ele ignora o fim da série, que o, o último episódio da série, tipo, ela fecha tudo. Aí o filme começa jogando tudo fora. Tudo que, toda a conclusão que fez, ah, o cara casou, não, ele divorciou entre o, entre o fim da série e esse, o cara que aposentou voltou a trabalhar, tipo, tudo volta ao normal, sabe? E no final do filme, tudo dá certo de novo. Então, e as temporadas costumam ser assim também. Ela começa, aí surge um problema, termina a temporada arrumando tudo, sabe? A série, ela é muito conto de fada, assim. Então, esse crime mais light que ela tem, eu acho que ela, ela não exagera muito no humor, nem nada do tipo. A Jessica Alba, por exemplo, ela aparece no filme, ela aparece rapidinho, assim, e fala, putz, eu tô fazendo poário. Você ia provar meu, meu projeto de sonhos, não sei o que lá. Eu tô aqui fazendo um filme de zumbi que eu não aguenta essas porra, só pra agradar você, pra você... Né, deixar eu fazer minha parada. Então, essa é a piada dela, sabe? Que ela tá fazendo um filme bosta, porque ela quer uhum. dinheiro pra, pra ter dinheiro pra fazer o projeto dela, sabe? É isso que eles colocam, assim, e é isso, ela aparece só pra isso e vai embora, sabe? Tem a Rhonda Rose também no filme, não tem? Tem, e ela usam um ela de maneira muito estranha, cara. Ela é tipo um caso amoroso de um dos caras da, da, da trupe, e termina junto com ele, com o pessoal fazendo piadinha, dos dois ter filho tipo, não sei, é mega estranho, cara. Eu não sei, cara, eu achei que ficou mega estranha a participação dela. Que bizarro. A série, eu acho ela legal, apesar que, assim, a vida de um ator de Hollywood, quando eu vejo essas paradas, tipo, as festas com um milhão de pessoas e que eles não conhecem ninguém... E bebida e droga e putaria não é um tipo de vida que, que eu acho interessante sabe, pra eu viver. Ah sim mas, apesar de eu achar isso meio, meio tosco esse tipo de vida assim, é, eu acho interessante acompanhar a vida desses caras nesse, nesse ambiente, sabe, que nem o, o 007 eu comentei no, no, hum. no passado. Tem algo interessante em ver aquele glamour, né, que o filme tem só que é diferente, né, porque lá é todo mundo rico, mas é todo mundo classudo, né, como se fosse high society mesmo, né, todo sim. mundo fino e bem arrumado e não sei o que lá. Essa série é contrário, é todo mundo rico e todo mundo queimando dinheiro.
0: <risos> é né? carro
2: foda, mas no outro dia ele já vendeu o carro e comprou outro, <risos> e, e festa na casa, e destrói a casa
0: inteira, e, tipo, essa vida de ostentação, sabe? É, é estranho, porque essa parte, né, de, tipo, ah, festas e, e drogas e tudo mais, é, não me interessa tanto assim, sabe? Eu, assim, a ideia de entourage, o que me, me parece maneiro, são as negociações, né, o, o, os bastidores e, tipo, é, lidar, né, a, a relação, que, que os, as tretas que podem ocorrer entre os atores, os diretores, esse tipo de coisa. Eu gosto muito dessa parte, assim, tipo, eu, eu sempre assisti extras de filmes e, e entrevista com os produtores e comentários do diretor, essa parte toda assim, de, tipo, como que esse filme, ou como qualquer obra, na verdade, né, jogos também acho que foi é, isso que começou a me fascinar tanto, assim, por jogos foi começar a tentar entender o que que tá rolando no fundo, assim, né e uma série sobre isso, né, tipo, se ela for focada nisso, é algo que me interessa muito. Então, a série ela é focada mais na trupe, né Aham, uhum. é, pois é, isso que me é, que me dá raiva, cara, é a mesma coisa com o Mad Men, velho o Mad Men, porra, é uma série sobre publicidade nos anos, sei lá que ano, que ano anos 60, não 60. sei É, Mas não é, né, tipo, é uma série sobre os dramas da vida da, da, dessas pessoas não é sobre a publicidade em si Então, eu me os, os bastidores tanto, assim, que cê,
5: se
2: você for por isso, você não vai gostar da série, sabe Sim. Vai com essa expectativa, porque você vai ver uma hora ou outra, porque é que nem o protagonista, o Vince, ele começa porque ele acabou de estourar no primeiro filme dele aí ele, ah não, agora que fazer uma coisa séria, sabe tentando fazer um filme sério independente, aí depois ele estoura de novo, aí ele, não, agora eu quero... aí ele estoura com um filme tipo pipocão, aí ninguém leva ali a sério, aí ele, aí ele tentando ser levado a sério, uhum, aí ele uhum. quer ser diretor, sabe? Então, tem esses pulos da vida dele, assim, que você vai ver é, do ciclo da vida de um ator, assim, sabe? Que nem eu comentei com você é, antes da gravação, foi até o um motivo de né, ter visto o filme, né, que eu tava comentando com o André, sobre participações de atriz pornô fazendo é, personagens sérios em filmes, né? Aham, uhum.
0: Sacha Gray. Sacha e Gray. a Sacha Gray, ela
2: aparece na sétima temporada como Sasha Gray mesmo E ela tem um relacionamento Com o Vince E essa temporada É a história Que tipo É a, é a caída dele né Ele começa a usar droga Ele fica viciadão E no final ele é acaba Saudável de novo. Tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final. Então, isso... Esse é o ciclo que você vai ver de Hollywood, sabe? Vai ver... Você vai ver, tipo, muito manager brigando. Manager correndo atrás de coisa, brigando com o estúdio. É, brigando com o ator pra ele tomar jeito na vida. E esse tipo de coisa, sabe? Essa mais... parte eu acho legal
0: também. Tipo, o... Eu não sei se vocês assistiram aquele BoJack Horseman, que eu devo trazer, Sim. talvez, um dia pra falar aqui mais. Que é uma série que eu gostei muito. E um dos aspectos que eu gostei mais é que, tipo... Né, o BoJack, ele, ele foi de uma dessas séries de... de... É como... Se ele tivesse com...
1: sido de um full house. Né? Full
0: house, exatamente. É, e aí, né, é, na, no, na série em si, no presente, né? 20 anos depois, sei lá, é, mostra como que tá a relação dele com os outros atores e com as pessoas que trabalhavam com ele na, nessa. época E ele tentando. Conseguir se manter relevante, né? E tal. Eu gosto muito dessa parte da, do Bojack, assim. E eu, eu me interesso muito por isso.
1: Inclusive, o nome da série dele é ótimo, né? Que é Horse in Around.
0: Horse in Around.
2: É, é
1: muito bom <risos> esse nome, cara.
2: Mas, mas a série, ela, que eu não comentei, ela foca muito mais na, na trupe, né? Você vai ter essa linha principal do, da temporada só que a história vai ser, tipo, o dia a dia dele, sabe? Uhum. Ah, o, o irmão dele, que é, tipo, um ator de uma série B, que só... Que, tipo, o irmão dele é aquele cara que só consegue papel de... Só consegue papel de figurante, sabe? E essa é a tristeza dele, que ele é um péssimo ator. Aí tem... Vai ter essa linha do drama dele de que ele é um péssimo ator tentando conseguir alguma coisa. Aí ele consegue um papel e troca... Tira, ele foi tão ruim no filme que trocam ele por um personagem digital, sabe? <risos> Aí tem outro cara que ele... Cada um tem, tem a sua traminha. Assim, sabe e, e cada um cada episódio eles pegam uma mulher mas assim, de isso festas o... e gastação que nem eu comentei, então...
1: Os personagens, eles você sente que os personagens são legais o suficiente pra sustentar a série?
2: Então, eu acho que essa é a graça da série acaba sendo a graça da série pra mim, só porque a dinâmica entre o grupo, sabe? Tem o personagem que é chato, que é o I mas acho que esse é o papel dele, sabe? Ele ser chato ele ser sempre o certinho, tentando puxar, o corrigir os outros e encher o saco deles e por aí vai, sabe? E eu acho que essa dinâmica deles que é interessante principalmente com um manager do, do protagonista do Vince Que é o Ari Gold, cara, o Ari Ele é muito bom, cara ele é muito bom. Ele é muito bom.
0: Ele faz. Você é algum a série, ator sabe? conhecido
2: assim? É... Ah, qual que é o nome do ator? Ele é... não é muito, não.
1: Ah, sim, é o Jeremy Piven. Eu não conheço. Cara, ele sempre faz uns papéis meio secundários, só que. Eu gosto muito dele. Eu Google o nome dele, Jeremy Piven. Você vai ver a cara dele e você vai saber quem que é. Ele sempre tá nos num, 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 num papéis secundários e tudo mais. Sim,
2: ele nunca protagoniza de
1: nada.
0: É, só que ele é bom. Eu gosto dele. Verdade, é, sim, ele tem ele... cara de alguém que faria a novela da Globo, mas tá, tá valendo também.
2: <risos> Caralho, novela da Globo.
0: Essa acaba sendo a graça da
2: série, sabe? De, de ver essa galera vivendo em, em Hollywood. Então, Hollywood acaba sendo um plano de fundo... Interessante, apesar de eu achar escroto em alguns pontos, tipo o pessoal de Spring Breaker, sabe? É muito clima disso. Mas, por outro lado, eu também acho interessante ver esse tipo de vida, assim.
0: É, e... eu gosto, eu acho, é, eu acho maneiro, assim, quando é. é quando é bem feito. Uhum. E, e falar um, po, um pouquinho só do filme pra encerrar. É
2: pra quem já assistiu a série, ele é basicamente um episódio de uma hora e meia, É, mas sabe? você tava
0: falando, uma coisa que eu tava perguntando pro Sushi é, tipo, será que rola eu que não assisti a série? Eu posso simplesmente assistir o filme? E pode, porque no comecinho do filme, é que nem o comecinho, comecinho mesmo,
2: sei lá, os quatro primeiros minutos, foi o que eu comentei aquela hora. É ele jogando, ele jogando o final da, da série fora. Uhum. Falar, ah, é por isso que esse cara não tá... Tipo, começa numa despedida de, de solteiro, uma parada assim. Mas é que é o contrário, né? Porque o cara acabou de divorciar, tá dando uma festa que ele acabou de divorciar. Aí o cara que acabou é Aposentou, tá recebendo uma ligação e voltando a trabalhar... É boas-vindas
0: Tô... de solteiro, no caso. É.
2: Então, o comecinho de tudo mesmo é a série saindo daquele final e voltando pro que ela era. Uhum. Assim, que tudo... assim que volta, porque a, con... o... a história do filme é que o protagonista agora ele quer dirigir o próprio filme dele. Isso aqui. E isso acaba sendo uma história, né? E depois que ele... O comecinho, né? No barco, que eu comentei tudo do... da despedida de solteiro... Boas-vindas ligação... de solteiro. É. <risos> isso ele recebeu uma ligação e falou, não, eu vou participar, quero participar do filme e tudo, mas eu tenho que dirigir ele. Uhum. Aí disso corta pra tipo um, é, true e true reality show, sabe? Sei, sei. Esqueci o nome do, do programa, mas tipo contando a vida dos famosos assim, que é um cara entrevistando as pessoas em volta dele e contando a história das pessoas em volta dele. Então uhum. meio que resume é a série, sabe? De certa é que... maneira. Fala tipo, ah, tem esse cara que é da trupe dele e ele surgiu disso, esse cara surgiu disso, e esse daquele, e esse é o manager dele e esse é o ator, sabe? Tipo, o, o reality show lá o programa conta a história de todos os personagens principais assim em três minutos e deixa você preparado é um resumão
0: ah, então é, sim, eu sei sim. quem é, que
2: é esse cara e tudo mais e você já fica é, no clima da, do, do filme
0: é, é. Essa, essa é uma série que você assistiria Lucas?
3: então assim escutando o Sushi falar sobre o filme e a série, não sei se é uma série que me pegaria não viu uh -huh. assim a, a princípio né eu teria que ver um capítulo, um episódio pra
0: ver se me pega né? mas mais pro lado da, por causa da comédia por causa do, do tema, do glamour é, sabe essa eu coisa acho que de festa, é tudo, assim. do tema? do tema, tem, é da temática mesmo. Que, que tipo de série? Qual é a sua série favorita? Você, você acompanha muitas séries? Como é que é, é? Até
3: acompanho, assim, não muitas, assim. Teve uma época que eu acompanhava mais, né? Mas hoje, como o tempo é uma coisa meio complicada, não tem é, acompanhado. Maldito tanto. tempo. O é, tempo é um problema, né? Então hoje eu acompanho mais a do Netflix que sai aí, né? Tipo, que nem recentemente a Jessica Jones, Sim. Né? o Demolidor. E, assim, antigamente, as que hype, né? Tipo Lost. Lost era na é, época ó, que saiu Lost. Saudades era... Lost. Saudade, cara. Saudades, cara. Lost. Lost. Era... É. Na época, vamos lá falar do, do, do auge do Lost, que é da primeira e segunda temporada, né? Porque daí da é para frente
0: aí. é. Daí da pra frente. Não, a terceira ah, a quarta é boa, porra. Não, porra. sim, a terceira, a terceira, metade da terceira é boa, a quarta é legal, quinta é boa.
5: É. E a sexta é boa tu vai, cara. Não, é, é assim, mas, é, mas, é, mas sim. Não,
0: mas não, aí, excelente fazer. é a primeira e a segunda. Eu conto. Tá, Peraí,
1: vamos, vamos, um, vamos fazer só uma votação aqui. André, você gostou do final? Sim. Sushi, você gostou do final? Sim. Lucas, você gostou do final? Não,
0: DPTJ,
3: não. Então é a minoria, porque eu também gostei. Oxe.
2: Cara, cara, a gente conseguiu juntar três pessoas
3: no <risos>
0: tipo, a maioria das pessoas não gosta do final, né? Não, 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 não. Estatisticamente, 75% das pessoas gostam do final. Exatamente, é galera. Falando... aqui. É, a gente concluiu ah, isso não, não, aqui assim, nesse assim, grupo. Ah, né? ok, ah, assim, ah, tá... ok,
2: ok, ok. Não,
3: assim, ah, é porque eu, eu gostava de Lost muito mais pela mitologia ah do fundo, é. do Lost, os mistérios, do que assim, eu gostava também da, da relação dos personagens, né? Do drama, dos flashbacks, assim. Porque isso são os dois pilares da série, né? Sim. Um é... A relação aos personagens, né? A história e tal. E, o, a, e a ilha, a mitologia, a mistério, monstro de fumaça e tudo mais. Mas eu gostava mais dessa, dessa outra parte, entendeu? Sim. E aí, o final, ele é pra quem gosta mais da primeira parte da, da, dos personagens, né? Assim, ele, ele meio que joga fora essa assim, mitologia, assim, né? De certa sim. forma, sim.
0: Sim. Né? Ficou assim, é, o lance eu também fiquei um pouco decepcionado né, com a, a, a falta de respostas, né? Digamos assim. Mas é aquela coisa que, tipo, já tava muito claro, acho que sei lá, desde o começo da quinta temporada, cara. Que não tinha nenhuma coisa condição deles responderem. Ah, não, sim. Na quinta temporada eu já, já, já tinha visto, já... Na quarta ainda eu tava... Sabe aqueles... Uh -huh, uh -huh.
3: Believers, que sim, falava, sim, sim. Believers do Lost, assim. <risos> na quarta ainda era, era um believer, ainda falou puta, essa série vai ser foda, vai acabar foda e tenho que acreditar. Aí quando acabou a quinta, eu já fiquei, puta, não. Não tem como mais Mas, mas aqui... é
0: que assim, cara, eu sinto que, tipo assim, eu, eu entendo perfeitamente quem não gosta do final de Lost e tal, mas pra mim, cara, eu, 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 eu não consigo pensar é, em nenhuma série que tentou é, responder mistérios sérios do, do tipo de Lost assim, que não foi decepcionante, assim, sabe é, eu acho que se eles tivessem tentado responder cada uma dessas coisas, passando uma lista assim de supermercado vamos responder cada uma dessas coisas, eu acho que teria sido mais decepcionante, tipo assim, não teria ficado nenhuma magia, sabe hoje eu ainda penso em Lost, eu ainda penso nas questões que ele levantou justamente porque ainda tem a magia, né e quando você responde como funciona a magia ela deixa de ser magia então e pra mim foi, foi ok é, eu, eu...
3: eu acho que é difícil, é difícil mesmo mesmo, é, assim, tem uma série que tenha mistérios, responda a tudo, mas eu acho que o problema do Lost, que assim, pra mim o principal problema é como ela fez muito sucesso, assim, acho que foi até um sucesso meio inesperado pra foi, série. Foi,
0: total, é. Você
3: vê que, na terceira temporada, tem muito na cara disso, que você vê que os produtores fizeram aqueles mistérios no começo, e no meio eles falam, putz, agora que eu não esperava fazer esse sucesso todo, e agora a galera vai querer que eu faça um monte de temporada. Que é, que eu eles, fazer? eles,
0: eles <risos> sabiam as perguntas, mas nem tinham pensado ainda nas respostas, não, o, né? o negócio é que cada temporada era um grupo de roteiristas. Exato. O cara que fez o números,
2: na segunda, na terceira temporada já não tava mais na série. E isso foi acontecendo com vários mistérios. O cara que
0: criava o mistério não tava mais na série daqui a pouco. É, é o, pr o próprio J.J. Abrams, né, que foi quem fez o conceito original, digamos, ele é, é, participou praticamente só do piloto, né? Então... Sim,
3: do piloto, Praticamente é. do piloto. Tá. Inclusive,
0: tá. Foda isso.
1: Inclusive, que piloto, hein? Opa, Mas melhor até piloto. Até hoje, cara. Eu acho que é até o até hoje, você série. assiste
0: ao melhor primeiro episódio de série da história, cara. Mano, o, o começo da segunda temporada, cara. O que é o começo da segunda temporada? É. É, é
4: incrível é. E assim, eu
0: não sei de vocês é, Eu acompanhei Eu comecei a acompanhar Tipo, sei lá No quarto episódio Da primeira temporada Quando tava passando Assim, 2004 mesmo E eu acompanhei, né Foi a primeira série Que eu baixei na internet Baixava todo, todo, né, toda semana Lá os 350 megas de episódio era, Demorava pra caralho E quando acabou A primeira temporada Eu tive que esperar Um ano, cara Até a próxima E tipo, foi Cara, foi uma tortura, velho Foi talvez a coisa Mais torturante Que eu já tive que esperar Assim, de entretenimento <risos> E, cara O começo da, Eu não sei se vocês lembram né? Que começa hum, com é, mas, assim, não, é não. Ah, como você... Com o Desmond, Desmond na escotilha. E você não ah, sabe não. o que tá acontecendo, porque a primeira temporada ela termina com o Loki abrindo, né? A, a, a escotilha a galera... e olhando é. lá dentro, né? E a segunda começa com um cara, tipo, de boasas ouvindo a música. Fazendo e... a barba. Né? E fazendo a barba, né? Tipo, acordando, fazendo café da manhã e tal. E aí a câmera vai afastando e começa a tocar a música do Lost. E o Loki tá, então, cara só tô arrepiado só de falar, cara. É muito foda, velho. É, é, é muito
2: mais. foda. Esse, esse comido. Caralho, é muito foda esse daí, cara. Vai e fuder. Desmond, de, um dos meus personagens favoritos
1: Puta, é, sem bastante. dúvida acho que então, é uma Débora, favorita
0: Débora,
1: né deve é, inclusive eu fui assistir aquela Person of Interest sim né? e com e o Ben Linus
0: né? o, como é que é, é é chama?
1: e aí é, eu, eu e uma ex-ex-ex-namorada minha é, você sempre confundiu a... os atores Calma. Não, não. Nossa, é, eu fui assistir. É, do, do foda, eu sou horrível com o nome. O Linus, qual que é o nome do. Ben do... Linus,
2: eu não lembro não do ator.
1: É. Ele era um dos caras do Personal Interest. Sim, sim, Isso. É um dos
2: protagon... um do...
1: Isso, é, 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 é o, o, o segundo cara, né? O sim, eu, eu
2: comecei a assistir essa série por causa dele também.
1: Então, aí eu, eu e uma ex -ex, ex mulher minha, a gente chamava essa série de a série do Jesus Ninja. Porque <risos> o protagonista foi o Jesus do Mel Gibson. Sim. Ah. E, e não dá pra olhar pra cara de, eu pelo
4: menos, eu
1: olho pra cara dele eu falo, ok, Jesus, é pra e ser, aí é, pra é, ser. é absurdo, porque na, na porra da série da, da Person of Interest, ele é um ninja ele, ele, <risos> ma, ele, é, tipo, é, ele é o Jason Bourne tipo, ele mata todo mundo na porrada, ele é super não, rápido mas só que as tal.
2: pessoas são feitas de areia, né eu achei isso engraçado é. porque a série, ela, ela é violenta até certo ponto, sabe, e esse cara ele nunca mata ninguém, na verdade, ele só atira nas pernas é. porque ele tem um código de honra dele mas ele atira em muitas pernas, muitas <risos> E todas as pernas soltam areia quando toma um tiro. Só tipo com a fumacinha assim. Puff de areia. Nunca não sai uma gota de sangue.
1: É, aí eu, a gente assistia e, ah, não, você já baixou Jesus Ninja? Já. já Jesus daqui. Ninja. Aí ficou isso, gente. É uma boa, isso, é uma gente. boa série, cara,
2: é uma boa série. É boa, é boa, não é ruim, não. Só voltando rapidinho pra dar um fim decente, porque a gente se perdeu no assunto de série de modo geral aqui. Hum.
1: Uh, sushi, sushi, a gente se perdeu, a gente ficou lost. O
5: <risos>
2: ah! ah! que, que vocês acham do final? Não, mentira. Só encerrando rapidinho, Entourage eu acho que é uma série, é de... acho que é difícil indicar pra uma pessoa hoje em dia, porque né, são oito temporadas, né? E complicado você começar a assistir uma série tão grande assim hoje em dia, né, cara? Eu pelo menos eu fico muito intimidado. Mad Men por exemplo, eu não quero começar porque é gigante.
1: Sim, gigantesco.
2: Então, eu acho que o filme é uma boa pra, pra quem né, quer conhecer e decidir se quer é, se aventurar nisso eu acho que não. Acho que o filme é uma, uma boa historinha ali, de uma hora e meia dessa, dessa galera. Você vê como já é a estrutura da série, porque, como eu comentei, o filme é basicamente um episódio, uma, uma temporada né de, uhum. de comprimida em uma hora e meia, né, porque tem o um começo e meio fim já dentro dela mesmo. E pra quem já conhece a série, cara, se você tá com muita saudade, porque fazia uns anos já que tinha acabado, acho que, acho que, acho que é, é, um, é um episódio ok assim, sabe? Eu não uhum. acho ele... Eu não gostei tanto, assim, do filme, eu acho ok. É meio que né?
1: isso, né? Esses filmes de série, tipo Sex and the City. Tipo, é meio que... Ah, eu tô com tanta saudade desses personagens, de como eles funcionavam. Aí você vai e assiste um episódio grande no cinema.
0: Mas nunca é a mesma coisa. Ah, uhum. Especialmente nunca... quando dá é uma reunião depois de muitos tempo É, cena,
1: nunca, assim. né? É a mesma coisa, sei lá, se eles fizessem um filme de Friends agora. Exato. Claro que não ia ser a mesma coisa. <risos>
0: Seria bizarro, inclusive. Mas eu, queria, eu queria algo ver. de, de, de Seinfeld. Seinfeld eu acho que talvez funcionaria melhor, hein, cara? Se bem talvez. que o
2: George e o e o Jerry já se juntaram pra naquela parada para fazer aquele especial do Super Bowl.
0: Sim, sim. E
2: pra fazer um, aqueles vídeos do é, Comedies in Cargaret em né? Que é o programa. Sim, é sim. É ótimo
1: sim, né? aquele, aquela série. Inclusive, eu posso recomendar ela aqui algum dia.
2: É, não, excelente. Nossa, é muito bom. Porque, cara, é muito gostoso de você ver comediantes conversando, né, cara?
0: Sim, não, tem aquele especial, né? Do, do, de do todos, talking né? Fun. Talking Fun, exato. É, é excelente. O Cypher, de Chris Rock, o, o Rick Gervais, o Lucy é, K. É, só... Só nego foda, cara. Só cara foda, né, velho? Só cara é. muito
1: bom
2: mesmo.
0: Mas é isso, né? Entourage. Entourage. E a gente, né, na no nossa perdidinha ali por Lost e outras séries, o Lucas citou uma série que eu tava assistindo, né, que eu, ela foi liberada... É, ao mundo aí, no, naquele formato de Netflix, né, que solta a temporada inteira de uma vez. Inclusive,
1: antes da gente começar a discussão per se sobre Jessica Jones, André, é, e todos vocês, vocês gostam desse esquema hum, de tipo, não. toma aqui a série toda pra você e se gosto. assiste no teu, no teu tempo? Ah,
0: eu, eu gosto, eu gosto. Eu não gosto, eu gosto. Eu, eu gosto só de um só. Não, mas eu gosto de, de, de assistir um ter é, né, a descompressão daquele episódio mas um, você pela pode internet. Ter isso ainda. Não, pela internet, né? Né, todo mundo discutindo aquele episódio E eu conversando com as pessoas Sobre o episódio e tudo mais é Isso é impossível, né? Porque você não pode você só pode conversar sobre a série com alguém Se, se as pessoas já acabaram, geralmente A né, menos que você tenha, esteja muito sincronizado Ah, mas você, eu, pelo que eu vi do Twitter Todo mundo acabou em dois dias não, é Justamente, isso que é. me, me incomoda, por exemplo Porque eu não consigo acabar em dois dias, entendeu? É, e Então eu tenho que evitar spoiler Eu tomei spoiler
1: Eu acho muito engraçado Tem um meme que eles soltaram Tipo, nossa, como assim? Você não assistiu o Game of Thrones? Jessica Jones, uh, sei lá, tipo. 7 é, milhões de coisas. Um monte de coisas, assim. Aí só no final do meme tem uma imagem de uma carteira de trabalho, assim. <risos> é, sou imbecil. Claro que eu não assisti tudo isso. Porque eu trabalho, porra.
0: Pro meio, assim, eu até tenho, se eu quiser, né? É, realmente é devotar. Sei lá... Quantas horas que seria necessário 12 horas, vamos dizer... Não, acho que... É, mais... Umas três horas... horas pelo menos. É, 13 horas pelo menos... Pra assistir num dia só... Provavelmente eu conseguiria... Atrasaria muitas coisas que eu tenho que fazer... Mas o problema é que pra mim... Eu não, não tiro prazer disso, sabe... Eu, eu prefiro assistir... Um, dois episódios no máximo... Assim, de... de por
2: vez e... Eu, eu, eu consigo me afundar, cara... Tipo... É... A primeira temporada do Orange is the New Black... Eu acho que nos dois dias... Uhum. Homeland, quando eu conheci, tinha oito episódios, eu vi os oito episódios. Porra, meu dia. Sushi, Caralho. que saudade de Homeland. Eu não assisti tanto tempo. Dizem que depois, né, que teve aquela virada na história, ficou boa de novo, mas eu não, é. quis, não consegui voltar a ver.
1: É, porra. E, nossa, ca nossa. cara, uh, Sushi, não sei se você lembra. Lembra daquela Alcatraz? N eu nunca assisti. Que, tipo, quando saiu o primeiro, os primeiros dois, três episódios, os caras estavam falando nossa novo Lost uh -huh. vai ser incrível você sempre foi, é o novo tipo, Lost foi cancelado sei lá na segunda terceira temporada
2: toda série que recebeu esse título de novo Lost tirando a Friend falar. deu merda
3: é. É. É, mas você é, curte esse formato Lucas Olha eu curto mas assim você falando agora esses os pontos negativos eu não sei também se eu curto acho que sei lá ah é, que... não tem seus lados positivos claro porque, né sabe, sabe é legal porque porque eu lembrei agora você falando desse formato eu pensei que poderia ser igual a série do Sol né e eu gostei uh -huh. do formato do Exa Sol é, porque, porque foi saindo lançado né, junto ali, aí você podia, quem não podia assistir tudo de uma vez, depois, quando saiu tudo, assistiu não, quando que, bem entendeu. Então,
2: sei lá, acho que. É, mas o Battle Call Sol foi assim, porque, né? Ele tava, tava na TV também. junto com os Estados Unidos, é. né? Exato. E mas junto assim é que a série ela não é da Netflix né ela só tava sim. distribuindo no Brasil então né tava tendo esse esquema que ela tinha que esperar passar lá pra soltar aqui então tava soltando toda semana né
0: é eu prefiro cara eu, eu gosto né de tipo ler é, pessoas que eu acompanho aí no AV Club ou outros outros blogs né de reviews assim e, e tudo bem né depois que eu acabo né eu posso ir que tem muita gente que ainda mesmo tendo é, sido lançado é, todos os episódios de uma vez ainda faz review episódio por episódio mas aí tipo porra, fica muito acumulado, sabe, é muito conteúdo pra consumir depois, eu gosto de pedacinho, pedacinho mesma coisa com jogos, né, eu gosto dos jogos episódicos, é, acompanhar eles à medida que eles vão saindo. É,
1: isso é muito louco, assim, porque depois do, porque né, que a gente tá discutindo esses pontos positivos esses pontos negativos, por exemplo, o a primeira temporada do Walking Dead, eu joguei o primeiro episódio aí eu achei, puta, animal incrível, meu Deus do céu, isso aqui é absurdo, e aí eu fui jogando episódio por episódio, né, tipo, quando saía eu jogava. Só que aí, no final... Eu tava, tipo, a, a angústia de um episódio pro outro... Ao mesmo tempo que ela é mó legal, porque você vê que aquilo tá mexendo com você... Você fala, porra, tô com vontade de jogar, quando sai próximo e tal, não sei o que tem... Só que a angústia me era tão dan, tipo tão, tão danosa, tão ruim... Eu ficava, tipo, puto, assim... Tipo, ela entrava no Twitter da Telltale... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E tipo, eu falei, não, eu acho que talvez eu não, não seja o público pra isso, tá ligado? Sim. Aí, tanto que nos, nos outros jogos episódicos que eu fui jogar depois, eu tô, jogando, eu tô esperando sair tudo, fiz isso com Life Strange, fiz isso, né? Vou fazer isso com, uhum. sei lá. O Minecraft, né, o Tales of Minecraft... É Tales of Minecraft? Não, é Minecraft, é, Minecraft Mode, isso. Uhum. É Tales of Borderlands, que é o Tales. Sim. É, aí, isso aqui eu não vou jogar porque foda-se Gearbox, mas é, eu meio que agora tô nessas de, não, vou esperar sair tudo pra jogar de uma vez, porque eu sou muito ansioso. Então, quando né, a gente tá falando nesse negócio de tipo, ah, não, é, quando sai a série toda de uma vez... O Demolidor, eu consumi ainda assim espaçado, mas era no meu tempo. Era tipo, três episódios hoje, aí mais dois, três dias depois, aí mais três num final de semana. Tipo, era meio que eu escolhia quando eu ia assistir, porque eu não sou muito de discutir séries, sabe? Uhum. tipo Acho que isso funciona comigo só com Lost, ou, ou séries que... Tem mistérios e tem, sei lá, uns cliffhanger muito forte e tal.
0: Ah, Game of Thrones, por exemplo, é uma que, tipo... eu, eu Quando sai o episódio, eu, eu leio tudo sobre o episódio, eu vejo, eu escuto podcast sobre o episódio, eu, tipo, né, tem é, todo uma,
2: um ritual, assim. Eu, <risos> eu não chego nem perto disso, eu assisto e fico de boa,
4: cara.
3: <risos> eu acho que depende do tipo de... De série, né? Acho uh -huh, vezes, tem uns que é melhor que seja sair assim espaçado e outros é melhor que sair tudo junto. Acho que depende também do, do tipo
4: de história. Sim, sim.
0: Ah, tem, tem esse lado positivo. Eu, não, eu não, não acho ruim, necessariamente ruim. Eu terminar o um episódio e, puta, caralho, o que vai acontecer no próximo? E ter o próximo ali também, é ok. É,
1: mas é... Eu, 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 eu sinto que, por exemplo, tipo séries tipo Game of Thrones funciona muito bem esse negócio de um por semana. Por quê? Porque é toda aquela semana vai ser as pessoas falando nossa, aquilo ali, nossa, aconteceu não sei o que. Eu nunca assisti Game of Thrones. Né? Desculpa, então. Né? Que absurdo. Mas... Você é... não viu que
2: tal pessoa morreu, cara? Ah, né. Todo mundo morre <risos> Já sabe por... todos os spoilers. É, porque o Twitter não o, o spoiler, spoiler não é que deixa, na né? temporada atual já trocou todos os personagens da série inteira. É, é. não tem mais ninguém da primeira temporada, basicamente. É. Aí, é...
1: Mas Game of Thrones funciona. Mas, por exemplo, uma série de comédia, eu adoro eu que tivessem todos ali. Sim. Sei lá, tipo, um How I Met Your Mother, por exemplo. Se eles hum. lançassem, pá, um blocão assim. você diria a que, um...
2: que um. Arrested Development? In development.
1: Exatamente.
0: Arrested Development é sensacional. funciona muito bem, série, né, cara. Que sério. Que, que sério, velho. Cara, como eu amo aqueles personagens, cara. Eu amo todos eles. E tem o um André lá, né, cara? <risos> tem, tem o Tobias? Tobias. Caraca, eu me identifico muito com o Tobias o X, você não tem noção. cara é muito bom, velho. enfim. É. <risos> enfim, voltando então para Jessica Jones. É a segunda série da Marvel, né? Lançada pela Netflix aí, produzida pela Netflix. A primeira foi o Demolidor, né? Que, muito boa. que demoliu muito coração é, é a minha coisa favorita da Marvel, né? Nessa, nessa fase. É, de Marvel de modo geral, porque eu não sou muito fã de quadrinhos. E, e né, eu acho a melhor que os filmes e essas coisas todas. Ah,
1: ainda, é. Guardiões da Galáxia ainda tá no topo
0: é, Guardiões da Galáxia é muito bom, mas eu gostei mais ainda do, do Demolidor é, tô, é... Tô, tendo,
2: tô com o André nessa.
0: e aí, né, assim, eu, eu quando eu fui assistir o Demolidor, eu não tinha expectativa de nada, né eu comecei a assistir, depois de ver, assim, o pessoal falando nossa, tá muito bom, hein, tal, eu, ah, vamos ver isso aí então. eu acho
2: que isso é parte do sucesso dele, sabe? É, verdade porque, cara, ninguém foi achando que isso ia ser bom cara, pois ninguém, é, pois é. de cara, no começo né, porque depois que estourou, as pessoas já, me, já sabiam, sim, né, Sim, e eu acho que parte, porque é impossível você não comparar Jessica Jones com ele depois, ah, sabe? É? Porque o que, eu, tu, o que eu vi no Twitter, assim, do pessoal falando era caralho, Jessica Jones é muito legal, mas não é demolidor. É,
0: eu acho sabe? que essa é a minha opinião, então acabou, é... gente,
2: vamos pro próximo. <risos> pa... <risos> sabe, então, como agora que as pessoas têm algo a esperar, sabe? Tem, tipo, meio que algo Sim. pra comparar, um nível, né, a ser batido, as pessoas falam, não, é legal, mas, né?
0: Não, não, mas assim, eu, eu é, sou um completo ignorante de quadrinhos e tudo mais, eu não Ninguém conhecia. Ninguém Jones. Eu,
1: eu não sabia quem era essa pessoa Tipo assim,
0: a minha experiência com o Luke Cage era dele ter aparecido no jogo do Spider-Man Web of Shadows, sabe? É verdade, e, Se você não conhece quem é ele, você vai saber quem é a esposa dele? Pois é, não, eu não tinha a menor ideia. Então, assim, e isso pra mim é, é interessante, sabe? É, é, que nem, acho que também, muito pouca gente conhecia Homem de Ferro e tal, e foi uma experiência maneira saber quem era esse personagem, né, pô, quando pô, viu o filme Pô, era fã do Homem de Ferro desde o Marvel vs. Capcom, cara, ele era Pô, anos, pô né, ele era, era muito bom mesmo. Era
3: conhecido os gamers, ele aparecia bastante. <risos> é? Né? Sim, é verdade. Já a Jessica mas... Jones.
0: Jessica Jones realmente não, não tinha muito. Ela não tem mas... nem quadrinho, cara, coitado. Ela teve,
2: mas curtíssimos há muitos anos atrás e... Ela sempre foi de, Ela sempre foi de personagem mega pequena, sabe?
0: Sim, eu acho interessante, assim, e, né, é muito maneiro tava vendo um artigo sobre isso que, tipo... Antes de Jessica Jones e Supergirl, né... A última série de super-heróis com personagens femininos que tinha tido... Era aquela é, Birds of Prey, né... Que era a par paradinha da... da que uma story. mulher gato... É, e Batgirl. umas outras... Batgirl, Batgirl, né... E umas paradinhas assim... Que durou pouquíssimo, né... Parece que era bem ruim... É, eu não cheguei a assistir, mas foi cancelada bem cedo... E antes disso... Tinha sido Mulher Maravilha, né, cara? Mulher Maravilha
1: então, que andava de patins e dava aquelas rodadinhas com... <risos> e
0: subia e pulava prédios. Pulava prédios, exatamente. Então, cara, o fato de é que, tipo, tem duas séries, né, protagonizadas por super-heroínas mulheres é... E fazendo sucesso, algo... cara. E fazendo sucesso, sendo bem recebidas, é uma coisa de louco, assim. Eu gosto muito do... né De como é abordado essa né, o foco da história do Jessica Jones, porque ela é... Uma su... Ela tem superpoderes.
1: É, super força e tal.
0: É, só que, tipo assim, não faz falta nenhuma na série. Acho é, e ela se... usa
1: muito pouco também. Até onde eu vi, é, isso é uma coisa legal. Você terminou, né, André? Sim. Você assistiu o Sushi? o só o primeiro episódio. Lucas, você terminou também ou não? Eu assisti até o quinto episódio. É, eu tô ali no terceiro, quarto. Até onde eu vi, e André, cê, você vai poder falar mais sobre isso, é uma série sobre uma pessoa, sobre uma mulher que foi abusada. Sim por um cara Sim. e as mazelas e as as cicatrizes Os que isso deixou nela.
0: Sim, eu vi uma, uma comparação que eu achei muito legal, acho que no The Mary Sue, falando sobre como que a Jessica Jones ela é tipo a última sobrevivente de um filme de slasher, né? que é tem um grupinho de pessoas que são perseguidas por um, uma pessoa horrível, e ela é a que sobrevive e tem a responsabilidade de depois ir atrás do, do monstro, do, do vilão e, e derrotar ele. E é bem isso, porque ela tem superpoderes, mas assim, primeiro, o super o superpoder dela não adianta quase nada contra o vilão, né? Que é a super força. E o vilão, no caso, ele tem é, poder de controlar a mente. E segundo, que eu, eu não sei se era esse o objetivo, mas é um superpoder muito mal aproveitado. Realmente, se ela não tivesse superpoder, talvez eu acharia a série até mais interessante. Porque assim como o Demolidor é entre aspas, é uma série de herói, mas ao mesmo tempo é uma série de advogado, a Jessica Jones, ela é mais uma série de drama barra mistério, barra né, tipo, investigação, né de, de... Sim, sim. Ele, eles têm pitadas, eu, eu só vi o primeiro episódio que eu comentei, mas eles
2: brincam com a ideia de ser no várias vezes porque uhum. o tema da abertura começa com uma pegada de tema de música no ar, sim, sim. Aí muda para uma música mais mais modernosa e fecha com uma pegada no ar de novo, sim. Na série de tempos em tempos quando ela tá sendo um detetive, tá descobrindo coisas, toca aquele saxzinho de no ar, sabe?
0: Total. Não, o apartamento dela, né, que é o escritório, tem a, a, né, a aquela portinha com vidro e ela tem aquela mesa de costas para janela e a janela com a veneziana, né? Então... Mas ele, mas ele só
2: brinca com a ideia. Eu nunca Sim. sinto que eles vão ao fundo do suficiente, sabe?
0: Eles têm elementos, né? E, e parte do... Né, da progressão da série é a Jessica Jones, que trabalha como uma detetive particular, né? Ela fala que tipo, ah, meu trabalho é basicamente perseguir as pessoas e tirar foto delas transando pra incriminar quem mandou eu procurar isso, né? Pra incriminar traições, esse tipo de coisa. E mostra um, um pouco disso, né? Dela tentando ir atrás para fazer uns trabalhos sujos para advogada que... que geralmente dá trabalho pra ela, que é, a, que é a Trinity que é a Karen Moss, certo?
1: Que mulher, que mulher meu Deus.
0: E daí, né é, de, dessa trama é, dessas tramas secundárias, né as coisas vão se envolvendo e misturando com a trama principal que é ela encontrando essa pessoa do passado dela que é o Kilgore, que é um né, também um, um vilão que eu não, não conhecia da Marvel aí é, vai contando, né, sobre como que o que aconteceu entre eles putz, ela tem, né é, é, o, é o PTSD, né, o Stress Post traumático lá, de uma situação fodida que ela passou, que ela passou um tempasso sob o controle, né, sendo dominada mentalmente por ele, fazendo tudo que ele mandava e tal, porque o que agora ele é tipo apaixonado, né, é obcecado pela Jessica e ela, né, eventualmente conseguiu se libertar dele, e ela achava que ele tinha morrido e agora tá voltando ele tá, ele tá aparecendo por aí, e ela tá percebendo que ele não morreu e que ela tem que... ela
1: tá notando coisas que ele geralmente fazia com ela acontecendo com outras
2: pessoas.
0: Exato, e aí ela vai investigar isso e tentar descobrir Onde ele tá e o que ela pode fazer para impedir ele de, de, de continuar a fazer mal a outras pessoas. Eu, e tal, eu, né? eu acho
2: interessante que quando a, as cenas... Que ela tem os. Tipo, uns flashes assim do. Sim. Não é legal pra ela, óbvio, mas visualmente eu acho legal a série. É muito sabe? maneiro, é. Porque ela a coisa fica meio que neon, né? As paradas.
0: É, fica roxo, né? Porque fica o roxo. lance desse. Esse, esse personagem, né? O nome dele é, é Kill Gore, alguma coisa, alguma coisa Kill Gore na, Kill, na Kill série. É, Kill, eu tô, caralho, eu tô falando Kill Gore o tempo todo, né, cara? É, eu tava falando, eu tava pensando, isso não tá certo, cara. Caralho, Kill Gore. Kill Grave, caralho, tu corta tudo aí, né? Kill Grave, Killgrave, Killgrave. Kill cara, quem que é Kill Gore? Não sei. Isso aí, cara. Mas enfim, o nome dele é que o Grave, né? O, o, o vilão. E o nome de vilão dele é o homem roxo, né? É, The Purple Man. Porque ele é roxo. E aí, ele, é, ele é roxo? Ele é roxo, a pele dele é roxa. E aí, o, pra, né, pra não trazer um cara com pele roxa pra um universo mais pé no chão que eles estão tentando criar, né? Eles colocam, tipo assim, ah, ele tá vestindo roxo. Ou quando ele aparece a cena, ela tá iluminada em roxo, né? E tal.
2: Ah, tá, ok. Por que ele era roxo na série, eu falei, oh, David Tennant não lembro de ter visto ele roxo, não.
0: É, eu não vi nenhuma imagem dele roxo <risos> Mas, cara, eu gosto muito é, da direção da série, né? Da, do, do jeito que eles conduzem né? uma história desse tipo. Assim como no, no, no Demolidor, né? Que tem aquela coisa mais pé no chão, mas sem perder também. Né? A, a, aquela coisa fantástica de, tipo, porra, é um cara com superpoderes ou é uma mulher com, com habilidades especiais? E tem pessoas com habilidades especiais nesse mundo, né? Ela logo encontra o Luke Cage, né? Que é o cara que tem a pele inquebrável, né?
1: Sim, sim. E o Luke Cage tipo, é, o, o pouquíssimo né, que eu vi dele. Eu já fiquei muito animado pra série dele ah, cara, Porque é um, ator, é um cara ó,
2: muito bom ele. ele é muito bom Esse ator ele é foda. Ele, 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 é um, ele fez The Good Wife durante muitos anos. E o personagem que ele fazia na The Good Wife, ele é o cara que te dava medo sem fazer nada. <risos> ele, ele era, na, no The Good Wife, ele era um traficante. Ah. Só que ele é um traficante, só que não de ralé. Ele subiu, ele estava rico e ele vivia como empresário. Porque uh -huh. ele tinha várias empresas e depois ele comprou várias empresas, né? Então, quando sempre que ele aparecia, ele é aquele cara de terno, arrumadinho, certinho. Só que imponente pra caralho, cara. Você vê aquele
0: cara na rua, cara, você vira o olho, cara, porque o cara dá muito medo, cara.
1: Ele é muito bom.
0: É, não, é. e o Luke Cage, ele, ele tem essa intensidade, né, tipo, mas ao mesmo tempo eles tiveram uma preocupação muito grande em encontrar duas pessoas que tivessem muita química, né, porque eles vão ter esse relacionamento, né, eu acho que parte fundamental é, da história desses dois personagens é que eles são, né, eles vão ser marido e mulher e tudo mais. Então, assim, cara, a química da Jessica com o Luke Cage eu acho sensacional, assim, eles funcionam muito bem juntos. Sim,
1: sim, inclusive ótimas cenas de sexo.
0: é verdade não, né? não... A cena que
2: primeiro episódio, eu fiquei né? muito desconfortável. Até ela ficou desconfortável, cara, A encarada que ele dá nela,
0: puta que pariu. Mas é, mas é maneiro. E, e pra mim, é, a grande estrela do, da série é o David Tennant, né, cara? Isso porque que eu ia perguntar. É o que tá todo
1: mundo falando, né?
0: É impressionante, velho. Porque, assim, é, ele interpreta um personagem que, inicialmente, né, ele aparece como, tipo, porra, é uma série tão, assim, pé no chão, né, e foco em desenvolvimento de personagem. Né, e personagens complexos. Né. A Jessica Jones ela tem várias camadas do personagem dela. né? E é um personagem que vai se desenrolando muito bem, muito gradativamente ao longo dos episódios. Mas eu acho que o poder
2: dele. Eu nunca tinha parado pra pensar
0: da maneira que a série usa é, controle da
2: mente. Porque ela usa o controle da mente pra falar como isso danificou a psique dela pro resto da vida dela. Como Sim. foi traumatizante pra ela ter alguém dentro da cabeça dela e controlando ela, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar isso, sabe? De modo geral em quadrinhos e coisas, sabe? É o controle é muito da mente pra que passou, sabe? É. E que nem falou, ah, o personagem pode parecer muito com tipo, a série tenta ser muito pé no chão e esse personagem parece que não encaixa nisso. Mas eu acho que eles conseguiram encaixar muito
0: bem o poder dele nesse universo pé no chão, sabe? Sim, não e o que eu acho que eles fazem muito muito bem, e, e eu... Uh, parte disso é isso que o Sushi falou, que tipo, o quanto... o quão assustador eles conseguem colocar esse poder dele, tipo... É. não
2: é, no é, primeiro episódio eu
0: fiquei aterrorizado. É, não, é assustador, cara. ele, ele Eles constroem e, e, né, o personagem não aparece é, imediatamente, né, demora muito tempo, demora mais tempo ainda pros dois se encontrarem, e vai construindo esse terror, né, tipo, caralho, se, se ele te vê, se você tá perto dele, porra, já perdeu, sabe? Fudeu, já, tá, já tá sendo dominado e isso não tem nada que você pode fazer. E você vai lembrar de tudo que você tá fazendo, né, então, é, eles mostram... É, várias, vários casos, né, é, de pessoas que sofreram com isso e o que que isso fez com a vida delas, e eles conseguem deixar a parada como uma coisa muito assustadora, uma coisa que é tão fantástica, né, cara, qual que seria a consequência disso no mundo real? se eles conseguem passar muito bem. Mas mais impressionante que isso pra mim, foi que, tipo, quando ele aparece a primeira vez, ou quando ele é citado a primeira vez, ele me pareceu tipo, muito um, um vilão muito simples, tipo, caralho, ele é simplesmente evil, cara, ele só quer saber de fazer maldade, é isso, né, e o caralho, será que vai ser um vilão tão raso, assim, que sem graça, né, porque... Você vê ele quando ele... As primeiras vezes que ele aparece é tipo... Ah, é, vem aqui e essa coisa pra mim. Ah, você terminou de fazer essa coisa? Agora, pule do telhado. E tipo, caralho, né? Tipo, qual que é o propósito desse cara? E o fato de que eles conseguem dar profundidade pra esse cara e não só você entende por que que ele é assim, mas você sente sentimentos por ele, cara. Que cara você... Cara, por que que eu tô sentindo... Esse cara é o pior cara do mundo, cara. O que que eu tô sentindo por ele Eu nesse acho momento?
3: que é a mesma coisa que eles conseguem fazer com o rei do crime no Demolidor, né? É
0: verdade. É verdade Eu acho que Até mais assim Porque no... Sério? Porque o, porque o rei do crime Ele é tão protagonista Quanto Ah não, sim o cara, Só que eu acho cara. que Por exemplo
1: O rei do crime Eu pelo menos, né Em momento algum Eu torci por ele Em momento algum hum, eu... eu
0: torci, cara Teve não, assim Não,
1: cara, nossa Mas tem é, momentos eu, eu sentia, que eu torci. Era, era assim Era um troço E é muito estranho, né Porque é o, é, é o ator Que era o monstro do, do Homens de Preto Eu sempre lembro dele <risos> Era barato, uh -huh. Eu olhava pra ele Como o rei do crime Eu sentia asco era tipo um negócio, tipo, cara, quando? Quando vão mostrar esse maluco apanhando, feito um, <risos> feito um condenado.
0: Não, sim, mas pro final eu, cara, cara, esse cara tem que apanhar, puta que pariu. Mas quando ele começa a ser introduzido, cara, eu tava super torcendo pro romance dele dar certo. Pra ele <risos> se ele com ele, ele com a esposa
2: dele, né? Porra, é, é,
0: total, assim, eu, eu, eu consegui fazer ver isso. E ele é um personagem que é de cara, e essa que é a diferença. De cara, você vê que ele tem boas intenções e tá indo por, por essas boas intenções pelo caminho, mas pau no cu filho da puta do possível, né? E, e por isso ele é o vilão. E intenções,
1: o inferno tá cheio, né?
0: Exatamente. O que o Grave... e que o Grave, né? Não que o Gore. <risos> ele, ele não tem boas intenções, cara. E o fato de que esse cara que é apresentado como o maior filho da puta e, tipo, você sabe que ele passou anos estuprando, né, a Jessica porque ela... né, eles tiveram essa, essa relação onde ela não podia dar consentimento e depois ela, ela tá uh, traumatizada por isso e, putz, é... É de partir o coração quando ela, né, joga as coisas que ela passou. Quando ela fala das coisas que ela se lembra que ela passou com ele. E o fato de que eles conseguem humanizar esse personagem e fazer você sentir coisinhas por ele, cara. Velho, é. Cara, a performance, né, do David Tennant, né, que. Quem não sabe, é um dos doutores aí O melhor doutor. melhor doutor É, eu acho que é o meu favorito também Ele manda muito bem, cara Ele é um cara absolutamente carismático, né, velho Vai se fuder Sim. Sim,
1: e é muito bizarro, né Que começou a rolar diversos, é, diversos memes na internet e tal De tipo, peraí, será que era assim que ele trazia as companheiras do Doctor Who pro lado dele? Porque, mano, ele é, <risos> ele é um escroto ele é um, do, ele é um doutor muito escroto E aí, tipo, cara, por que, que a Rose ficou do lado desse cara todo tempo?
2: Cara, Rose, que saudade, Rose <risos>
1: Eu adoro o arroz, cara. Um dia é, que eu falar Eu, eu fui
2: assistir aquela. Secret Dire of a
0: Cowboy só por causa dela, cara. Que é da atriz, cara.
3: É, <risos> <risos> eu gosto muito dela também.
0: É
2: bom
4: certo.
0: Mas assim, você é... tá gostando do que você viu até agora, Lucas? Ou...
3: Não, tô gostando. assim. O que eu achei bem legal nessa série é, é ter essa pegada diferente. Por exemplo, Demolidor é uma série mais de herói, assim, de ação, né? Porque o, o, o Demolidor é porradeiro tudo É, é mais, exato. Né? E uhum. eu achei legal porque é diferente, né? Tem essa pegada de investigação e tudo mais. Mas até o episódio que eu vi ainda não me pegou totalmente. Assim, eu tô gostando de assistir, mas assim, não pegou essa puta voz, um atrás do outro ainda. Sim. Mas sim. isso aconteceu também comigo com o Demolidor. Ah. O Demolidor Demolidor, assim, eu só fui engrenar basicamente depois que apareceu o Rei do Crime, aí depois que o Rei do Crime apareceu eu comecei a ver um atrás do outro, então eu acho que é. quando mostrar um pouco mais do que o Grave na série, eu acho que aí também vai dar uma engrenada mais, eu vou começar a assistir, assim, direto assim.
0: Sim, é, no fim das contas tem muita coisa que eu gosto da, da Jessica Jones e no fim das contas a, a impressão foi positiva, mas como eu disse, não é Demolidor, né, não chega no nível do Demolidor pra mim, isso é, tem vários motivos primeiro que, é, apesar do Demolidor ser mais focado em, em cenas de ação e tudo mais, Jessica Jones também tem algumas, né, e ele tem algumas lutas e algumas cenas é, mais, né, de, de perseguições e ação e tudo mais, e essas cenas eu acho que é um ponto bem fraco da série mim, É, eu porque... também não
1: gostei muito da que eu, é, a que, eu vi.
0: Eu, a
3: que eu vi. A última que eu vi eu também também achei meio, meio pai, assim, Aquela
1: né? do, do bar, do, do Luke Cage, né Não, não,
3: nem essa, é uma mais um
1: pouco uma mais uma, Um pouco depois é. É, a, Eu não sei, assim, porque é, é bizarro assim, né, porque... É, obviamente que eu não assisti a série inteira então eu posso estar falando besteira aqui mas eu ainda não entendi muito bem os poderes da Jéssica não sei o que, que ela pode fazer Do, porque, por exemplo, né eles, tem uma, um, um, um diálogo dela com o Cage, que é muito bom, inclusive. É, muito bom. É, que ele fala, mas peraí, tá, você tem super-força, mas como super-força? Você pode parar um carro? Aí ela, ah, se o carro tiver numa, numa velocidade não muito rápida, Exato. eu consigo, né, então eu, eu não entendi muito ainda o que que ela consegue fazer.
0: Ah, não, ela tem... Ela, ela quer dizer tem com a... isso que ela é forte, mas não muito. Exato. Ela tem a... Ela, eu não chamaria... Assim, é um superpoder porque ela tem aquela força sem ter o físico pra poder ter aquela força. Sim, sim. E não, mas não é força pra ter um é,
1: físico pra ter aquele... pé
0: Mas não é uma força sobre-humana de forma alguma, cara. De forma alguma. Tipo, é um... Ela é, tem a força, sei lá, de um autofilista, digamos, sabe? É, é uma pessoa o muito o forte. O
2: neger naquele filme, que ele arranca a porta no braço, Isso. é mais forte que ela. Eu
3: Provavelmente. Que o, eu acho que o superpoder dela mais forte é o pulo que ela dá, porque ela dá o
0: pulo lá de três andares. E aí? Ainda assim, eu acho mal aproveitado, assim, porque. Enfim, é, né, não vou falar muito sobre, sobre isso porque, né, acaba. É, dizendo o que acontece ou não acontece na, na série, mas eu acho que essa coisa do superpoder dela é uma das coisas que me frustrou bastante, eu acho que não tem uma cena de luta que ela se dá bem, assim, tipo tem essa do bar, que é, né, ela simplesmente chega e tá lutando contra os bêbados, né, se nessa cena ela não se desse bem, puta que pariu, mas quando ela tá lutando contra pessoas que tão querendo machucar ela de verdade e tal, eu acho que não tem uma cena que ela se dá bem, cara, é muito sinistro não, e a outra coisa que me incomoda é que ela tem, isso me surpreende muito pra uma série da Netflix que, em teoria, né eles não tem aquela preocupação de, de ter que agradar o público, né? Já é uma série que já tá produzida do início ao fim, né? Você não tem que prender o público num episódio para ter ele no próximo e tal. É, e eu sinto que ela peca, comete muitos pecados de série nesse sentido. De ter umas tramas, cara que, tipo, caralho, o que, que, por que que você tá falando disso na série, cara? Tipo, a, a, a parada do divórcio da, da, da Trinity, velho, o quê? Por que que você tá gastando tanto tempo com essa porra dessa história, cara? Não tem... Assim, no, no fim das coisas eles conseguem dar um payoff é, até interessante pra isso, velho, mas o tempo que a série perde com isso me dá muita raiva, velho. Tem o lance do vizinho drogado dela também. Cara, o, não só o vizinho drogado, tem outros vizinhos que aparecem depois Sim, também. Sim, são bons vizinhos. <risos> velho, mas, cara, eu não acho, cara, eu não suporto. O tempo que eles perdem com, a, com esses vizinhos na série, eu não entendo, velho. Tipo, não... Assim, não precisa. E aquela coisa de, de, de série tipo, não sei se vocês lembram, no Breaking Bad, né? Ah, agora a gente vai falar passar 15 minutos com a Maria fazendo shoplift, né? Roubando de lojas. E isso não vai pra lugar nenhum e não é interessante. no Você tá tirando tempo de outras coisas mais interessantes, de outras tramas. Parece que é aquela coisa, tipo assim, a gente precisa, a gente tem é, essas 13 horas pra preencher de série e a gente não tem conteúdo. A gente precisa enrolar, a gente é, precisa é, encher de é, A linguiça. É, o
2: Netflix, ela teria liberdade pra ser mais enxuta e
0: fazer oito episódios em vez de três. Poderia, né? total. Poderia ter feito oito episódios, eu acho que teria ficado melhor tirando essas, esses, esses subplots aí que, que, que não Você não é a primeira pessoa
2: que eu vejo reclamar, eu já vi outras pessoas reclamando também por aí. Falando ah. exatamente isso, sabe? que tipo, cara, por que que eles têm essas enrolações aqui? A Netflix não precisava disso. Não né? precisava.
1: É. É, que é, é, é que, sei lá, assim, eu, eu sinto que algumas coisas dessas são mais pra colorir as coisas que acontecem ao redor dela. Porque, ah, não, a série é sobre a Jéssica Por exemplo, a série é sobre o Demolidor, mas, tipo, o sócio dele, que eu esqueci o nome agora, a, a secretária deles... Tipo, tem tempo pra caralho! na série sobre Mas, mas no
2: Demolidor eu não senti que foi desnecessário, então, Não sabe? foi desnecessário, Porque O único episódio todos... que foi perdido, na minha opinião, foi do Stick, que é aquele
0: episódio, se você pular ele, você não perde nada. Nesse episódio, pelo menos, né, ainda você pode justificar falando assim, ah, mas ele está colocando coisa que vai vir na próxima temporada. Uhum. Eu também não gosto, mas, tipo assim, você pelo menos consegue encontrar uma justificativa, né? Nesse, na Jessica Jones, além de ser ruim, né, mal feito, eu acho, mal encaixado, é, tem que você sente aquela quebra, tipo, você tava numa parada interessante então tá a quebra promoção, mostrar uma parada nada a ver Que você não tá nem aí, ainda não, não Serve a nenhum propósito, né, na série Em si, eu sinto, é, eu é não isso não que sei, me incomoda Eu, que
1: eu gosto do, Dos arredores desses personagens Eu gosto de, tipo, de saber, assim é, Esses detalhezinhos que Que realmente, na minha opinião Eles acabam colorindo mais, né O, o mundo onde esses personagens Sim. estão inseridos A, a tiazinha do, do Demolidor, que o prédio dela tava, Eles estavam querendo comprar o apartamento Dela, e depois você vê por quê, que é o negócio, é, eu sinto que talvez pelo que você tá falando, no, na Jessica Jones não tem tanto esse payoff de tipo, Exato. ah, é por isso que eles estavam mostrando isso, porque olha lá o que aconteceu, então sei lá, assim, mas e, e é. No,
0: e no caso do, do, do Jessica Jones, no Demolidor por exemplo, tem aquela cena que o, o sócio, que eu também esqueci o nome, cara, que ele tá saindo com a, com a, com a menina de noite, né, e, e eles vão bebendo em todos os bares e tal, e foi uma cena que eu gostei porque os atores eram muito bons e, e né, tava bem escrito e você entendia, né? Você comprava o que eles estavam passando ali no Jessica Jones. Se eles assim, usado um subplot dessa pra contar uma subhistória do Luke Cage, por exemplo, eu ia curtir. Mas porra, é a porra dos vizinhos chato pra caralho, drogado, caralho. Que inferno esse vizinho, mata esse vizinho, para amor morre. Então é esse que é o problema pra mim, sabe? O Isso problema é o vizinho, o problema é o vizinho, o vizinho, vizinho são não problemas. Tá aí. são chatos, vizinhos. Mas tá. ó, vocês já conseguem imaginar como vai ser os defensores? Eles plantam sementinhas disso no Jessica Jones, porque.
2: Eu eu fico pensando na dinâmica, sabe? Por, uhum. Tipo, o que caso faria esses quatro personagens se juntarem pra enfrentar, enfrentar juntos, sabe? É tudo
1: uhum. Hell's Kitchen, né? Então, tipo, eles são basicamente vizinhos. É,
2: não, Jessica não, Jones sim, é da kitchen, geral, mas... Mas, né? mas eu, eu fico imaginando que tipo de situação, sabe? Porque... Todo mundo tem que ter um papel nessa situação, né? Sim. Então eu fico imaginando, será que a Jessica ela vai tipo, investigar enquanto os caras vão dar porrada e... Entendeu?
1: É, assim, aqui a, a, tem o, a Jessica Jones, o Demolidor, o Luke Cage e o... Pun de Ferro. No, de Ferro. Que quero
2: ver o, o que, que o André vai achar quando chegar esse cara que é cheio de misticismo.
1: É, ele é super é. mágico e tal. Então, não é magia,
2: é ki, é mas né? É, é bom, magia,
1: né? É a mesma coisa que, ah, não, nossa, o Goku solta raio pela mão. É magia, porra.
0: É não, tipo, é, super poder, é, super força é magia E cego que enxerga é magia, é toda magia é,
1: Mas tipo, eu sinto Que vai ser meio que uma A maneira que o One Piece funciona Tá ligado? Que tipo, <risos> cada um vai estar tá Num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente Ao mesmo Total, tempo é, pode ser Eu, não eu não sinto que, que vai diferente. ser mais ou menos assim Porque quando é. junta, fica meio, meio pateta Tá ligado? Tipo os Vingadores tipo, Não quando precisa tá juntar
2: todo... na mesma sala os quatro é, é, Juntar quando, os quando... quatro na mesma causa É
1: tipo, é, tipo, quando, tipo... quando, quando, então eu ele isso que eu acho que vai funcionar mais, eu acho que eles vão funcionar mais, tipo, ah a gente tá meio que lutando sobre é, lutando contra a mesma coisa beleza, mas cada um faz o seu uhum. é, eu acho que funciona muito melhor do que ah, nós temos aqui o nosso grupinho a nossa sala de reuniões e sei lá, sabe? enquanto todo isso mundo... a sala de justiça é, todo mundo fantasiado, eu acho muito é, quando isso <risos> acontece.
2: Falando em fantasias, eles vão trocar roupa do demolidor, vocês viram? Ah é? é. Ah é, é, porra, eu gostei. A bosta de roupa feia é, eu cara. tinha achado bem feio. Ah, <risos> <risos> <risos>
1: sério que vocês não gostaram? Eu gostei. Nossa, muito feio, cara. É é eu feio. achei tão
3: feio, mas eu achava mais
0: legal quando ele só botava a faixa na cabeça.
1: É, é, é bem melhor. Verdade. Mas
0: assim, em questão de roubo demolidora do Ben Affleck até era melhor, né? sim que era uma mais simples, né? Acho que era. Mais próximo do quadrinho. É, é, eu nem sei como é que é no quadrinho, mas é tipo é essa do, do que, é que aparece no vermelho. último. Sim, essa que aparece no último. No último do episódio da do demolidora é, tipo, muito Batman, né? Aquela coisa de ter uma armadura e sim. tal. Achei meio e ficou estranho. feio. Eu não, não, não vejo nem problema em ser uma armadura que é mais próximo do que
2: o mas é o feio, real. né? É. Mas a, a, a armadura e aquela em específica ficou feia. Eu achei também. Mas é, vai, eles vão. Parece que vai ter uma desculpa que o cara vai encontrar o um maluco de novo e ele vai pedir uma versão 1, 2. Entendi. Mas é, isso aí. Então, tá. é, muito tá bom, mas não é demolidor. Essa
0: é a conclusão. <risos> muito bom, mas não é demolidor. Mas ainda assim, né, é melhor que a maioria dos filmes aí da Marvel, na minha opinião, claro.
3: Bom, agora eu vim aqui né pra falar um tema que nunca foi falado aqui no, no Fora da Opa. Caixa. Não é livro, não é filme, não é série, não é mangá. É porno. É... Não, não é pornô. <risos> é pornô porque aqui na é linha quente, né? Se fosse é linha, <risos> linha quente, não é? <risos> é verdade. É, Então, eu vim falar de jogo de tabuleiro moderno. Opa! Porra, Porra! muito bom. A gente, Porra, inclusive,
1: é. né, dando o spoiler para as pessoas, quando a gente, né? Quando a gente se mudar e tudo tiver tudo junto, a gente pretende fazer algumas coisinhas com um jogo de tabuleiro também.
0: Sim, Vocês fizeram RPG,
3: um, fizeram jogos emprestados para. Nossa, com certeza. Bom, dando um background aí desse de jogo de tabuleiro moderno, né? Eu sempre gostei muito de jogos... De tabuleiro normal, né? Esses que você vai lá na R-Rap, na loja de brinquedo ver, né? Imaginação, cara. É, cara. É, tem tudo, tem tudo. Imaginação, é, perfil. sabe
0: o que eu percebi falando assim, né? É, de jogos de tabuleiro que a gente joga quando criança. E eu tava assistindo um. <risos> um vídeo que o Giant Bomb fez sobre o jogo que saiu recentemente do Animal Crossing, que é, tipo assim, o pior jogo que eu já vi na minha vida. Sim, é muito ruim. Caralho, como que alguém lançou aquele jogo? Que é, tipo, basicamente, todo mundo joga o dado, vê o que, é, anda um pouquinho no tabuleiro e vê o que acontece. Aí, ah, você ficou feliz, você ficou triste. E, cara, isso era o jogo da vida, jogo né, da cara? jogo da vida. Cara, o jogo da vida é um o jogo, jogo da... muito bosta, é cara. É muito bosta.
3: eu gostava pra caramba quando era criança. Eu
0: também, eu adorava o jogo da vida. Eu
3: Não, tava, 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 tava olhando é... o carrinho ali, ah, é, é, mas foi, né? é, inclusive
1: o jogo da vida atual, tipo, tem cartão de crédito, é uma legal. Ah, é, Mas <risos> tem uma maquininha. Isso faz dívida, crédito, é uma
2: loucura. É, uma, é, uma, é
1: maravilhoso, né? Você tem que pagar junto, emitido, é, demitido.
2: tá é. Mas, uma E coisa tem divórcio achei... no final. Ih, é, pô. uma
1: coisa que eu achei muito, muito engraçado. Eu, eu, eu rio pelo trágico, obviamente, né? Que tipo, eu vi um, acho que foi um GIF ou um vídeo, eu não lembro, é, que era tipo assim, duas pessoas jogando cara a cara. Aí uma delas, a sua é uma mulher, aí o cara, né, baixa, tipo, muitas peças. É uma mulher negra, ele baixa quase todas, tem
0: é, uma. Não, é, não, tipo, sobra uma, é.
1: Uma. Cara, era, <risos> era muito escroto, cara, era muito escroto.
0: É, jogos de tabuleiros da infância, mas hoje em dia tem mais opção, né, Lucas? Não, então, é, eu gosto muito
3: Eu sempre gostei muito de jogo de tabuleiro, sempre joguei com meus amigos e tal, e é, é, o é banco imobiliário, é, o
2: nossa, então, War, 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 não, invento? War? não War? Não, War não. War não. War está proibido. Vai ter que ter o um War, cara. Não, nem não, f... não, Nossa, vocês vão jogar.
1: Ni, nem faltando. Eu tô fora. Joguem nem sozinhos fudendo. aí. Mas você e o Rick? War? Cara, eu, cara, eu tinha uma edição de, sei lá, aniversário. Tipo, absurdamente foda. Aquela de que é War. tanquezinhos de verdade. É, 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 é. Eu tinha aquela. Cara, sei lá, acho que custa uns 300, 500 paus também. Assim,
2: é, era cento e pouco na época. Mas era, lá. Era o dobro do preço do jogo normal. Sim,
1: sim. Hoje em dia é caro pra caralho. Inclusive, eu tava pensando em vender isso no, sei lá, Mercado Livre. Mas, tipo. Cara, eu nunca Terminei uma partida Daquilo com os meus amigos, Caralho. porque sei lá A gente chegava em, sei lá, 5 horas de jogo Tava todo mundo de saco cheio Cara, vocês é. são muito lerdo, cara Não, cara, porque não, não é lerdo É que a gente era daqueles que tipo, não, peraí Vamos tentar jogar de, numa boa Sem fuder muito um ou outro Isso
3: não dá certo
1: Só que vai escalando, vai escalando, vai escalando tem, Nossa, chegava uma hora que todo mundo, era todo mundo Contra todo mundo, não, beleza, me ajuda Não tem amigo no ar Exato, eu odiava isso. O jogo legal é jogo de cooperação. Né? Não, tipo... cara, a gente,
2: a gente vai ter que jogar Manticin, porque eu tenho o Manticin. Não, que tá, Manticin é mais
1: ok, mas tipo. o
2: que cara... é o quê? Manchic é ser filho da puta não, Esse é ser é filho da puta, é filho
1: da puta. O é, só que é legal, tipo Mantin é rápido então tipo ah beleza perdi beleza começa não, a próxima Mantin
0: leva uma hora uma hora e pouca não, partida uma cara. hora ainda vai cara o problema é o War pra mim também sempre durou 3, 4 horas chega uma hora que eu cara eu não quero mais cara, velho.
1: todas as minhas partidas de War terminou comigo chutando do tabuleiro e de espalhando todas as peças Sim. Toda. Pior todas pessoa,
0: cara. pior pessoa <risos> mas por favor Lucas continue <risos> então
3: ó só uma dentro do War cara. se você não ah. gosta de War cara não você precisa de jogar um jogo, se chama Supremacia, não sei se você conhece. Eu sei ah. qual é, mas também nunca cheguei perto. <risos> então, é um War muito pior, porque <risos> ele é o War, ele tem a mesma sistemática do War e tal, do objetivo, mas ele tem uns outros fatores, como, por exemplo, Bolsa de Valores, ele tem Bomba Atômica, Caralho. tem Guerra Fria, então ele Caralho. tem uma série de outros fatores em volta que fazem o jogo demorar muito mais. Teve uma vez, no Ano Novo, que eu fui na casa do amigo meu, que tinha esse jogo, eles resolvendo, tiveram a ideia brilhante de jogar esse jogo. Então, eles foram não, vamos jogar esse jogo, é legal, que não sei o que, não sei que lá. Só ele achava legal esse jogo, pelo jeito. A gente começou a jogar, acho que, sei lá, de, é, de, é, Uh, Sei lá, 10 da manhã E era tipo 4 da, da madrugada Não tinha acabado ainda o jogo Caralho, cara Não, cara Não tem condição <risos> isso não, então, velho Aí esse aí, cara é, é, Esse realmente é ruim Porque o War, assim de, Realmente demorava Sempre que o jogo demorava Mas acabava depois de uma, sei lá 4, 5 horas acabava, né
0: é, o, pior, o pior do War pra mim ainda por cima É que eu sou péssimo de estratégia E mesmo quando eu tinha uma estratégia, estratégia boa Estratégia Austrália, cara Não tem estratégia <risos> Mas sempre que eu tinha uma estratégia boa Eu tava bem assim Eu era fudido pela sorte Sempre Tipo, é. eu, eu, eu não sei é o que acontece foda. Dado é foda, velho Vai se
2: fuder Você tem que fazer que nem uma regra que meus amigos a gente inventou, porque teve uma época que a gente jogava todas as noites o War. Nossa é pra senhora. ficar mais equilibrado <risos> o lance da defesa. O lance de 1 um é que quem tirava 3-1, a gente contava como se fosse tipo o trunfo, sabe? Você tirou o máximo, você
0: ganha tudo. Ah, tá.
3: Então, se você tá com muitas Andras, você tirou 3-1, você tá ganhando, cara.
0: Aí, ó, regra do sushi Alegre. pra
3: tornar o War mais divertido. E por gostar muito de tabuleiro, assim, teve agora recentemente esse boom aí, né? Vamos pra cá, desses tabu jogos de tabuleiro moderno, né, Jogos Ou né, que no...
1: foi que. Você sabe? Lucas, Mas, né? qual que começou essa Mas, revolução? Foi um alemão, não, que... foi? Ah,
3: não, não foi? Não foi aquele...
1: Eu... Nossa, como que era o nome? Não foi o do, do trilho de trem, era um outro.
3: Tick Acho que não. Acho que teve não. antes, teve... tem aquele Carcazone. Um... Mas antes,
1: teve... é esse, essa ressurgência né, <risos> dos jogos de tabuleiro foi uma coisa que era meio que ninchada na, na, na Europa, né? Alemanha, esse tipo de coisa. E aí meio que depois foi alastrando. E o que eu acho é. legal para caralho, né? Que tipo, Nossa. tem uns jogos muito bacanas que vieram eu, nessa nova leva. Eu, eu,
2: eu eu não, eu não tô muito por dentro dessa área, mas a impressão que eu tenho
3: é que a Galápagos que fez isso estourar no Brasil, né? Ah, não, sim, no Brasil foi ela mesmo, assim, na verdade sim, já sim. tinha, porque assim, por exemplo, a Devira lançava alguns, só que a Devira ela nunca teve muita força, assim, né, ela não fez muita propaganda, né, ela era mais de nicho, né, quando você ia numa loja que tinha é, artigos de RPG, você vinha lá, um joguinho de tabuleiro da Devir e tal, né? então uhum. não, não pegava muita massa. Aí com a Galápagos, ela investiu forte, né? Essa propaganda aí, Jovem Nerd. E se, se
2: pagou, né, né cara? É, com certeza, se pagou
3: né? de um jeito que, tipo, você vai não. tentar comprar um jogo lá, tá tudo esgotado, essa porra. Não, e toda hora, assim, eu acompanho o mailing deles aí, toda hora eles lançam um jogo novo. Eles, uhum. Sim, assim, sim. A, a e é uma
1: hora. coisa uma coisa que eu acho, cara, é muito inteligente, velho. É, sei lá, tipo, um, um desses novos que eu joguei eu adorei é o Zombicide. Uma, a coisa mais inteligente do mundo é eles lançarem a atualização pro
3: jogo. Sim,
0: é Sim. tipo a é, é tipo deve é. ser é. É. exato!
1: É. é tipo, ah, tá, beleza, a gente joga Zombicide sempre, só que a gente tá de saco cheio desses personagens e desses mapas. Beleza, tô aqui um novo mapa, tô aqui novo personagem, okay. tô aqui... É. E é. aí você vai alimentando esse mercado pouco a pouco por um longo tempo, né? Tipo, porque o problema do jogo do tabuleiro na minha opinião é que, tipo, quem faz o jogo de tabuleiro vendeu aquele, aquele, aquele consumidor você não tem mais, porque ele já tem o que você ia vender, né? Sim. Tipo, você perdeu. A única coisa que você vai ter agora é às vezes os amigos, as pessoas que ele foi jogou junto gostaram vão comprar também. Só que esse cara parou de gastar dinheiro. Nesse jogo. Aí, exato. Mas aí, tipo, por exemplo, se ele gosta muito daquele jogo, aí você lança as expansões, os novos packs e tudo mais, o que é inteligentíssimo.
2: Chama DLC, né? Quando vocês comentarem. Exatamente. Não inventaram é. a roda aí, não.
1: Não, não, é. exato, mas, tipo, a implementação disso e a popularização disso é, é uma coisa que o eu não tinha incrível, visto
2: antes. O incrível é que eu nunca vi ninguém reclamando. Tipo, poxa, olha só, mais, mais, um, mais um, uma expansão de zombieside, não aguento mais esses caras ah, cobrando é. dinheiro então de jogo
3: que É porque isso tem pouco tempo, entendeu? Quando daqui a uns anos, quando já tiver bastante expansões de jogos, aí tu vai reclamar. Puta, mais um, uma expansão, aí, de Aí vão lançar Zombicide, um meme. É, vão lançar é. um
0: meme com a foto da Mona Lisa falando: <risos> olha como os jogos tabuleiro <risos> <risos> eram antigamente, é, aí então, tem um pedaço é, Agora você tem que
3: comprar as peças separado. <risos> <risos> Bom, mas... Vocês já jogaram? Eu vi, o Caio já comentou que já jogou os Homicide. Você o André... Eu joguei os Homicide, mas
2: só que eu não achei nada demais os joguei, é joguei Munchkin, joguei... Manking é tabuleiro, né? Ah, e tem aquele outro, acho que é, Sim Mestre do Mal, que também é tabuleiro a carta, né? Mas é, né? Nessa região. Né?
1: Mas é, eu, eu considero junto, porque, tipo, é, esses jogos de cartas, tipo, sei lá, Munchkin... Inclusive, meu, meu microfone está apoiado em cima da caixa de Munchkin do Adventure Time, que é mó bom. <risos> Vieram junto também, né, né, nesse Nessa popularização aí dos jogos de tabuleiro, veio também muitos jogos de carta.
0: É que vem, vem. lá fora eles chamam de tabletop, né? E aí o carta ah. tá, entra nisso também, e eu, 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 eu agora acabei
2: de. Você falou em caixa de que Eu acabei de perceber uma coisa: meu que não tá aqui. Tá emprestado com alguém, eu não sei quem. Ah,
0: caralho, sushi.
3: Eu, eu, eu tenho um eu tenho, eu tenho Munchkin também, tá? Se vocês precisarem, eu tenho o <risos> com todas as
0: expansões que saíram do Brasil. A pergunta é você tem aquele Avalon? Avalon não. não Avalon. Que é o, é o que eu mais quero jogar, cara. Porque eu, mas tem eu vários viu... desses nessa pegada, né? Sim. É que desse tipo de jogo, eu nunca joguei, né? Respondendo a pergunta do Lucas aí, é, sei lá, eu só jogava cara a cara, imaginação. É, detetive pô, detetive é irado, hein? Não veio falar muito detetive não. eu também detetive. Mas é... Escócia Yard <risos> de Arte, é Mas enfim, no, desses modernos eu não joguei nenhum, mas eu, eu gosto muito muito dos jogos que, além da estratégia, além das cartas e tudo mais, tem aquele layer de mind games, é né? Tipo do Battlestar Galactica ou do o próprio Avalon, né? Que Aber é... A
2: né? Por aí
0: Exato, Werewolf, Wolf, essa coisa toda aí. Eu acho isso daí é o que mais me chama atenção, é o que eu mais gostaria de jogar. É. E, e,
2: e, mas esse daí é para
0: destruir a casa. Sim, né? então você não, você vai não descobrir muita escuridão no coração de todo então, mundo. Então, esse você é jogar com...
1: Jogo, de, é... por exemplo, por que que eu gostei tanto do Zombicide? Porque ele é cooperativo. Para mim, jogo de tabuleiro que me diverte é o que todo mundo se ajuda. É, é, são as pessoas contra o jogo, não é um contra o outro. E é por isso que, sei lá, tipo, aquele lá, é, como que é o nome? É, tem uma moça loira na capa, como que é o nome dele? Porra. Resistance. É,
0: ah, tá, não sei. Resistance
1: tá é, é meio que na mesma pegada e tal, e tipo, eu não gosto de jogar, porque dá briga, cara. Eu não gosto é, de jogar Não, com não dá briga. Não dá briga. Cara,
2: vocês não jogaram comigo. Ah, ok, não, então é você, você da briga. Você, não, você dá briga. Não, não. não. Jogo.
1: Eu colaboro com a briga que está a ocorrer. Não.
2: Esse é, jogo, o tipo do Avalon, por exemplo, ele não tem como dar briga porque você não sabe quem é o filho da puta na hora. Sim. Quando o jogo acaba e você vê quem foi o filho da puta...
4: <risos> aí mas aí história. é
0: maneiro, cara. Eu acho maneiro. Eu, eu, eu quero muito, tipo, que essa coisa de tipo, você tentar fazer alianças, mas você não sabe, você pode confiar e tal. Eu acho isso, a parada dos mind games assim, eu acho muito maneiro.
1: Só uma coisa Ó. antes, antes, é, que vocês falaram, que vocês estavam falando de card game. Meu card game favorito é o Bonanza que é um, um, que é um card game que você basicamente fica trocando feijão com as outras pessoas ninguém acredita em mim quando eu falo que esse jogo é legal ninguém Mas um você dia troca,
2: eu tipo, vou... fradinha porque
1: bolinha como é que cara que um, dia eu, um dia eu vou comprar essa merda ou eu vou pegar emprestado porque tem um amigo meu que tem eu, o Lucas um dia eu vou pegar emprestado com ele e a gente vai jogar vocês vão se divertir todo mundo, vai, todo mundo no mundo vai acreditar em mim que Bonanza é legal Pronto. só
0: pra acrescentar aqui Corraine, é eu vi esse resíduo que você falou, ele é exatamente o Avalon, só que futurístico, ah, o Avalon então, é, é medieval
1: é, 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 ah. é, nossa, sempre deu briga sempre <risos>
3: Mas beleza, com você, né? <risos> Bom, então, continuando, é, o jogo que eu vou falar, assim, acho que o meu, meu preferido, assim, dos que eu comprei, assim, recentemente, assim, logo que eu comprei recentemente, é o que eu mais gostei, que é o My Sim Mystics, Tristeza e Lembrança, assim. E é um jogo que eu acho engraçado, porque a, a Galápagos trouxe ele pra cá também, pro, pro Brasil, né? E eu não vi muita divulgação, assim, até foi, assim, por acaso, eu tava andando na, na Paulista, e aí eu entrei naquela... Geek, naquela Geek da libercultura, aí eu vi lá um jogo assim, eu olhei assim, eu peguei a caixa, assim, olhei, pô. Não parece bacana. Faz tempo que eu não compro o jogo, vou comprar esse aqui. Aí eu comprei, meio que nem sabe, sem muita pretensão. E quando eu fui jogar ele, assim eu achei o jogo assim, é, fantástico. Assim, é, é, fala um pouco da premissa do jogo, né? Por que eu acho ele, ele, ele interessante, né? Porque ele é um jogo, assim, cooperativo, nessa pegada do Zombicide aí que o Caio comentou, né, que, ele, que ele curte, né? Só que o Zombicide, eu joguei né, algumas vezes né, na, na casa do meu amigo, eu não tenho o Zombicide, mas eu também não gostei tanto dele, assim. Eu achei divertido por causa de estar tá jogando com a galera e tudo mais, mas não me, não me prendeu tanto. Já o Mice My Mystics, ele também é um jogo que é cooperativo, você joga em grupo okay, só que ele, já tem
1: a minha intenção já tem ele, a minha atenção.
3: É, só que ele tem um grande diferencial. Que é um ratos. Que, não, é, Fora isso, ele, que são ratos bonitinhos. Isso é maneiro, Zé, é, é, são maneiros, né? Fora que são ratos bonitinhos ele é um jogo que ele também tem o storytelling, ele tem história. Então ele cruza esse jogo cooperativo, né? De tabuleiro, junto com uma história, né? O jogo ele vem com um livro, né? Que tem as missões, assim, assim como o suicide, ele tem alguns cenários né, que você monta, né? Esse aqui é o cenário que os zumbis vão invadir por tal lado, você vai estar na torre, não sei o que lá. Aqui também tem esse mesmo princípio, só que ao invés de ser cenários, são capítulos da história. O uhum. jogo tem aí, acho que 18 capítulos. É tipo e... Hero Quest, então? Sim, mais ou menos. Tem, tem, as, tem os capítulos, você pode jogar os capítulos separadamente como se fossem cenários, mas o legal dele, na minha opinião, é você jogar ele como se fosse uma campanha. Você pegar o, o grupo, né, de seus amigos uhum. aí, e ir jogando todos os capítulos, né, na sequência. Né? então, assim, isso que pra mim é o, é o grande diferencial dele, essa questão de ter a história, né? e a história embora, assim, não é uma história fantástica tá? é uma história, assim, ela é bem infantil como se fosse um conto de fadas eu até quando eu tava. Eu pesquisei um pouco sobre a história desse jogo. E o game design do jogo, ele fez esse jogo porque ele queria ensinar a filha dele pequena a ler. Porque ah. ele viu que a filha dele, na escola, ela lia livros e ela não. Ela lia como se fosse um robô. Ela não. não ele queria que ela tivesse mais imaginação com os livros. Lia
0: então, por obrigação, isso, né? Isso, ela meio
3: que lia e ela. Ele pedia pra ela, filha, lê esse livro aqui. E ele via que ela lia muito de forma muito robótica. Ela não ah. tava fantasiando com o livro. Então aí que ele teve a ideia de fazer um jogo que também contasse uma história pra ele poder jogar com a filha dele. Uhum. Então foi é, o que
1: É, é uma, o que é uma ótima ideia, né? Porque, sei lá, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eles colocam, eles enfiam um bando de criança de 12, 13 anos pra ler Machado de Assis. E, uhum. tipo, Machado de Assis, quando você é adulto, é legal para caralho. Quando você é criança, é um martírio. Nossa, <risos> é infernal ah, ler aquilo na escola. Então, tipo, depois que, inclusive, né, um, sei lá, meu irmão mais novo ele falou que a escola dele tava é, fazendo trabalho de livro colocando a criançada para ler, sei lá Harry, Harry Potter, aí eu, nossa, finalmente né, porque puta que pariu
2: eu só, eu só gostaria de dizer que parece que tem um golem de
3: queijo, tá? Tem um golem de jogo. queijo fantástico. Fantástico. fantástico, melhor jogo, melhor jogo <risos> golem de queijo, bom é, falando dessa história, né, que é bem simplesinha, qual, qual que é o plot dela, né você, você tá tem tristeza reino... na história tem, tem, pô, tem tristeza mesmo é, <risos> você, tá, você tá no Reino dos Homens, né bem, é um jogo assim de, de fantasia é, medieval, e o rei, ele acabou vazando com uma feiticeira, né? Chegou essa feiticeira do nada aí, né? Ela veio, foi apresentada pelo rei, por um conhecido dele, e era uma feiticeira má. Então ela pegou, começou a lá a influenciar o rei, né? Tipo, língua de cobra do Senhor dos Anéis, foi lá influenciando ele para tomar conta do reino, né? E nisso, o filho do rei, né? Que é o Príncipe Colin, que é um dos personagens que você controla, ele começou a perceber esse plano aí da, da feiticeira, e ele montou um, um, um grupo, né? Com os companheiros dele lá do, do castelo, né? Que era, que, que é o mago, né, tem um mago no castelo que é o Magnus, tem a clériga que é a Tilda, né, então ele e tem o ferreiro, né, que aqui no caso é, é o faz tudo, né, na produção, que é o Tinker na verdade, que é o Ness, né, então ele juntou a galera e, não, vamos, vamos tem que fazer alguma coisa essa, essa feiticeira aí, tá, tá de sacanagem aqui, quer, quer dominar meu rei, o reino do meu pai, que não sei o que, e aí eles são descobertos são descobertos, são presos e como último recurso pra poder fugir o, o mago, né, o Magnus, ele casta um feitiço que ia transformar eles num, num animal, e lá na cela eles encontram Encontram com o um ladrão do grupo, que é o Filt E eles perguntam, mas que animal a gente vai se transformar? Aí o Filt dá uma sugestão. Não, vamos transformar em rato. Porque com rato a gente pode sair daqui e tal. Aí eles viram ratos. Essa é a premissa pra você jogar com os ratinhos, né? Então eles viram, viram os ratos e você controla eles. Só que nesse mundo né, não é rato rato, né? É rato é humanoide, né? É um rato bonitinho. Sim, sim. É um
0: rato tipo o frog do Chrono Trigger. Isso, tipo é, o... É, é um rato tipo o Fivel isso aí, justo um tipo, é.
3: assim. tá igualzinho,
0: isso aí. Então eles vêm
3: esses ratinhos com roupinha e tudo mais, e aí você vai seguindo aí nessa, nessa aventura para conseguir salvar o reino. Essa é, é o plot básico da história, né? E como que se dá aí o, o jogo, né? O jogo sempre começa assim, você pega um capítulo, você sempre o capítulo tem uma introdução, tem, uma, tem essa parte da história, então você pega alguém da, do grupo para ler aquela introdução da história, né? Então aí,
1: o jogo ele não tem mestre, Lucas.
3: Tipo, não, o... não, 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 não tem. O mestre é o jogo. Então o jogo tá, ele, vai, tá. ele vai te dando a história, entendeu? Não, não, não tem assim é, uma né? não tem tipo ele ele já te dá tudo pronto a história te dá uns caminhos né que aí você vai conforme você faz alguma ação no jogo ah leia agora essa parte da história
1: ah tá então não é que não tem um personagem que a função dele é ser o mestre tipo é, ele é tipo o é
3: banco do banco imobiliário não isso. tem cara é só né? tem um cara para ler história né pode ser pode até um mesmo. alguém que é às vezes isso. que não... sim, sim sim entendi isso.
0: contrata o Yamakelly para ler isso
3: aí ele vai lá ler história <risos> aí todo, todo capítulo tem um objetivo, né, que é, assim, às vezes, a derrote todos os inimigos, ou então, é, resgate, encontre o pergaminho que contém o segredo X, é, fuja, tem coisas que às vezes é fugir, fuja do lugar tal, aí tem a organização do grupo, porque isso, que é, isso é uma coisa legal, porque não é sempre um grupo diferente do Zombicide, que você sempre tem aquele grupinho fixo, ah, são, você vai jogar com quatro pessoas e pega os quatro personagens. O jogo, ele cria situações às vezes. Tem vezes que é o tradicional, que é o grupinho lá de quatro pessoas, que vai começar num ponto A e tem que terminar num ponto B, mas tem vezes, às vezes, que eles separam, tipo, ah, o grupo A começa num lugar tal, o, o grupo B, o grupo A começa no esgoto e o grupo B começa na forja. E aí cada um tem que fazer uma coisa específica naquele, naquele bloco. Então, e aí depois eles se encontram no momento, entendeu? Então tem essa, tem essa questão de organizar o grupo de acordo com aquele capítulo. Bem legal. Isso, isso eu, achei, eu achei bem legal, assim, que é bem diferente dos jogos que eu já tinha visto. Tem que organizar um monte de confronto, porque nesse jogo, assim, assim como os Zombieside, também, assim, se não me engano, você tem que tirar uma carta Para dizer que tipo de inimigo você vai enfrentar. Nesse jogo ele vem Sim. com quatro tipos de inimigo: que são as baratas as ratazanas, a aranha e a centopeia, então dependendo... o, gato,
0: o gato não, vem, o ah, não, você é, gato. não vem,
3: vem, é que o gato tem o gato também só que o gato ele não tem uma miniatura, porque o gato ele é grande, entendeu, então ah, assim, ah, você ah. tem que imaginar que ele tá ali Entendi. Que ele tá ali. Né? Então, e aí quando você tira a carta de confronto, todo, todo bloco que você entra, todo tabuleiro que você vai é, vai explorar você tira essa carta para você decidir que quais são os, os inimigos que você vai enfrentar e no jogo tem dois tipos de, de carta: tem a carta normal, que são os inimigos convencionais. E tem a carta de difícil. Dar, tipo, se você quer mais dificuldade, você pode até jogar com as cartas difíceis só. Que ela já vai te dar é, minions mais complicados. assim Que tem mais vida, que tem mais defesa, entendeu? Então tem esses dois tipos de monte de confronto diferente E tem um, um, uma definição que é o fim do capítulo. Porque esse jogo tem uma mecânica que é de tempo. Você não pode ficar lá é, enrolando, entendeu? Ah, porque o jogo tem uma parte de exploração também. De você achar itens e tudo mais. Então você não, você não pode ficar... Pra sempre explorando uma sala porque conforme você vai vai passando os turnos o tempo vai passando e conforme o tempo vai passando você vai avançando uma ampulheta que se chegar no capítulo X acabou também é game over perdeu
0: ah tá é isso é, é mais complicada
3: é. É. com relação aos personagens assim eles têm como todo jogo assim tradicional se assim, RPG, tem tem equipes né tem equipamentos tem para arma armadura acessório né tem alguns consumíveis também pergaminho e tem as habilidades, né? Tem as skills, todo personagem tem que tipo, construir as classes dele, né? E você pode ir comprando as habilidades. Os personagens,
1: eles cumprem funções específicas? Assim, Com, tipo, um... o mago faz tal coisa, o Sim, ladrão faz tal coisa. É,
3: é bem, bem RPGzão. Assim, tem, uhum. tem, tem o líder, até porque ele tem assim, habilidades específicas, né? O líder seria como se fosse. Vai, ele, é, ele, é, ele é guerreiro e líder, né? Que tem essa.
1: É faladino, meio assim. É, é,
3: é, tem subclasses também, né? Tipo assim, ele, tem, ele, ele é guerreiro e é líder, porque o líder tem uma habilidade Específicas, tipo assim, aumentar a moral da equipe. Ah, você joga uma habilidade, todo mundo rola um lado a mais, entendeu? De ataque. Ou então pega e. e é ímpeto, pega um, pega um jogador e ele avança na, na, na linha de iniciativa lá dos turnos, entendeu? tem 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 isso aí tem a, a, a clériga que é a curandeira que é o única que pode curar no jogo tem o mago que é o que ataca de longe tem magia e tudo mais magia diária entendeu tem esses papéis
4: que é que que é que é.
0: uma uma coisa que me chamou a atenção tipo quando você mandou um e-mail você mandou fotinha da, das miniaturas e tal eu tava vendo no Google outras miniaturas são bem bem legazinhas são, são bem feitinhas são bem feitas, tava vendo que muita gente pinta né é sim, que sim, tem sim, toda sim, essa cultura sim. de pintar miniatura o e tal. Ogro,
2: né que participa do Jack participou do Jack ele sim. o hobby dele é isso é pintar
0: bonequinhos que eu acho você então tem interesse em pintar os seus? Ou, ou...
3: Não, eu, eu, eu pintei eu, aqui, eu, um, um, também uma das coisas legais desse jogo foi que quando, a gente, quando eu comprei ele, e é, eu tava precisando, pesquisei um pouco dele sobre a internet, eu vi várias miniaturas pintadas. Aí eu mostrei para minha esposa, naquela né, é, ela é artista também, ela, ela desenha e tudo mais, e a gente, pô, eu falei, pô, que legal, o que você acha que a gente pintar, né? ela ela animou também, e aí a gente pegou e pesquisou. foi lá na internet, procurando tutoriais, como é que faz pra pintar. A gente nunca tinha feito isso, né? Mas a gente foi lá na internet, olhou lá, tem comprar é, é, base, tem que comprar tinta específica X, tem que comprar verniz, não sei o que, e aí a gente foi né, até a loja né, de artesanato, compramos todos os materiais e pintamos, assim, foi muito legal, Pô, muito assim. legal. foi muito legal, e, e você
0: usa aquela que tem aquela lente, ou você foi na mão na moral mesmo, porque eu já vi o pessoal pintando aquelas, aquelas paradinhas de japonesa os ganda lá, aquelas paradas os caras eu... tem muito sinistro, né, o equipamento é, assim, não, a gente não,
3: como foi a primeira vez, a gente não foi assim, nesse nível profissional mas acho que o resultado ficou bom, assim de ter...
0: Sim, é, eu, eu tinha esquecido que as suas fotos estava pintado é, uma, na minha uma, cabeça de... ela estava
3: é assim é
0: Fica maneiro, maneiro Elas são bem
3: pequenas. Assim, o lance delas, assim, hum. que é dificu... o que era legal, assim, até de pintar, assim, né, Que tem uma certa dificuldade, porque elas são bem pequenas, assim, então, não... quando você não tá com elas na mão, não tem tão, mas elas, elas são do tamanho assim, de uma moeda de 20 centavos. Uh
0: -huh. Então,
3: é, assim, é bem assim, tem que usar um pincel muito fino para pintar e tudo mais. Então, assim, foi, foi, foi assim, no começo assim, foi difícil pegar, mas depois, assim, conforme foi fazendo assim, foi pegando mais prática tá? Mas, assim, mas...
0: Se, se errar também, deve ter como tirar e começar ah, não, de novo ah, não, não, ou não. Não, tem, tem. Tem quando você
3: está pintando, assim, por exemplo, porque são são três etapas mais ou menos, né? Você primeiro ah. pega e passa o que chama de primer, né? Que é para tipo, dar uma. Porque a... o material do... da miniatura ela não, não pega a tinta, né? Ah, é, então, um é, é, liso, é um plástico
1: muito liso, né? É um
3: plástico, então você tem que passar pelo um primer, que é o que chama, que é pra, tipo, ser uma base. Então você passa um primer nela, um primer branco, ou, ou lendo alguns tutoriais, eu vi que tem gente que passa primer já, tipo, colorido já pra aquela cor que é. Que aparece mais parte na miniatura. Quando você é uma miniatura que tem muito azul, a pessoa geralmente usa um primer azul pra já não ter o trabalho de pintar o azul, entendeu? Então você passa o primer, depois você pinta as partes assim, é, é, Faz a base, né? Tudo, pinta a capa toda de vermelha, pinta a, a pele toda de marrom, e aí, por último, que é a parte mais trabalhosa, que no caso foi essa parte que a é minha técnica me... né? tem mais prática né, nessa parte de desenho, que foi fazer os detalhes, fazer sombra e tudo mais. Né? E é essa parte que é a parte que pode ter mais erro, né? Que a parte de pintar a, a, as, as partes maiores, tudo de uma cor só, foi a parte que eu fiz, né? Que, eu, que era, assim, é tranquilo, você vai passando o pincel, vai passando as mãos e tal, e o que, se você errar, é só passar de novo por cima, não tem muito erro. O que dá mais trabalho mesmo é fazer os detalhes, que você vai encerrar também, você vai lá, errou, oh, tira com o dedo mesmo, você pode tirar com um palitinho lá, tira e pinta de novo.
0: Eu vi, tava procurando no Google aqui, eu vi uma foto do, de alguém que tem o gato, né, será que a pessoa fez ou não, tem eu, alguma eu, edição eu, especial? Não, eu, eu
3: pesquisei isso também, que eu vi, assim, é, e tem muita gente que pega e faz uns personagens que não existem. Ah, então, um tá, né Se você for lá numa lojinha, achou um gato, aí deu uma editada no gato, foi lá, botou a cara de mal dele <risos> e tudo mais, né. Tem um outro personagem que é, que é, o, que é o Wurst, que ele é, um, ele é uma ratazana também, só que ele não é uma ratazana igual as que tem de Minion, né? Ele, tipo, ele tem duas, duas pistolas, ele tem uma capa, uhum. e eu vi gente na internet que pegou essa miniatura e fez um trabalho, botou uma capa no, no, uhum. na miniatura, botou uns revólver, entendeu? Eles fazem até os personagens que não existem. Ah, maneiro. Eles. É muito legal. Bom, e outras co outra coisa que eu acho muito legal nesse jogo, assim que tem umas mecânicas assim que eu acho que são muito bem boladas, né? Por exemplo, o tabuleiro, todos, todos os tabuleiros que formam esse mapa, né? Quando você, quando você vai começar um capítulo, você é bom, você pega alguns, são, o jogo vem com tipo, uns oito, oito tabuleiros, né? Que são áreas, né? Que tem esgoto, tem o pátio, tem a a, a forja, né tem a sala da, do rei aí você pega esses tabuleiros e junta eles né? como, assim como os homicides, né, que você monta lá o cenário, só que eu acho que o diferencial do, do My Mist é que o, o tabuleiro ele tem é, dois lados, então tem coisas do tipo assim, você tá lá na cela e na cela tem um bueiro, aí você vai entrar pelo bueiro, você vira, vira, o, vira o tabuleiro de, dizer, vira pra, pra outra face dele você cai no esgoto ah, tá maneira. Então tem, esse, tem, essa, tem esses gimmicks, assim, do, de você virar o tabuleiro pra ir pro subsolo, entendeu? Ou uhum. pra parte de cima, né? Isso eu acho legal. Tem... E outra coisa que também eu acho interessante no jogo, que ele tem, tipo, várias mecânicaszinhas, do tipo a... Por exemplo, a água. Tem água no esgoto, e aí você... Se o, o, o rato tiver que passar pelo, pela, pela aquela água, é uma correnteza. Então, tipo, você, você, você tem que fazer um lance de dados pra você sair daquela correnteza. Se você não tirar lá o asterisco do dado, você não sai. Aí a correnteza vai tirar levando. E se a Entendi. correnteza te levar até o final, você perde aquele rato, entendeu? E aí, pra você sair, se tem um rato que tá fora da, da correnteza e tá próximo de você, você joga um dado a mais. Porque seria como se aquele teu amigo tivesse te dando a mão. Entendi. Hum. Então ele tem várias coisinhas, assim vários gimmickzinhos, assim que deixam o assim, um jogo mais rico, né?
0: A questão é, se você fizer xixi na água, você dá peste negra nas pessoas? <risos> não, não.
3: <risos> é uma puta da é esse, viu? <risos> é, é. Então, outra mecânica, essa que tem Várias, várias coisinhas, assim, porque isso que é legal, assim, porque, por exemplo, nos homicide eu joguei e não tinha tantas coisas assim diferentes. É mais aquele lance de ah, você planejar a estratégia contra os zumbis, os zumbis vão chegando, aí você tem que meio que decidir o que você vai fazer, assim, se você vai Qual é, deles qual que você ataca, que ataca exato. e tal. Esse, não, esse, esse tem muita mecânicazinha específica do capítulo. Então você, você chega lá, por exemplo, tem uma parte que você vai no pátio. E no pátio tem um corvo. Aí, como o corvo tá, tá de olho em todo mundo que tá lá na área, você tem que, toda vez que você tirar um no dado, o corvo te atacou. Uhum. E aí tira um de dano de você, entendeu? E ele pode atacar os inimigos. como se o corvo todo o tempo lá rondando aquela, assim, aquele parto. É, então, então tem várias coisinhas assim no jogo que enriquecem assim, a, a, aquela jogabilidade assim, que você tem ali, né? E... Outra coisa bem legal é que tem assim, a história ela tem algumas, assim, não muitas mas tem ramificações, tem tipo como se fosse side quests, por exemplo, você tá numa área lá que você viu que a, a, a cozinheira do castelo, né, tá ali e você tem a opção de salvar ela só que é a opção, você não precisa salvar ela uhum. se você não quiser, esse não é o objetivo principal mas se você salvar ela, você ganha um item que no capítulo mais pra frente, isso vai te ajudar de alguma forma. Que vai mudar a história naquele ponto.
0: Entendi. é você, você mantém, então, em inventário. Isso é, isso é uma questão uhum. que eu
3: comentei. É quando você joga em campanha, o que como funciona, né? Porque você pode jogar vulso também os capítulos, né? Uhum. Mas quando você joga em campanha, você leva, o que, que você leva, né? Você leva uma um equipe só, assim, porque todo, todo personagem ele começa com um equipamento básico. Esse, isso você sempre vai ter, né? só que conforme o jogo, o jogo vai avançando você tem a opção de explorar o mapa né? tem, você vai fazer a exploração do mapa e você pode ganhar uns itens mais fortes né? uma espada mais forte, um arco melhor e aí daquele, daqueles itens que você conseguiu naquele capítulo, você pode escolher levar um pro próximo capítulo, pra até não ficar muito overpower né? porque se você fosse acumulando vários sim, itens sim. você ia estar super forte e aí ia chegar embora os capítulos vão ficando um pouco mais difíceis, você ia ficar muito forte, então o jogo já te fala pra você levar um só, e você também leva as habilidades as, as skills você acaba também levando Durante os capítulos né? Então isso, essa é uma forma de progressão da campanha E esses itens de história Que influenciam durante a história Também você acaba levando
0: eles Né? saquei, é maneiro, cara, é bem é, legal é bem, bem, é... bem denso, é, e é um jogo assim que
3: ele também, eu acho que ele tem uma dificuldade assim, ele é bem desafiador se fosse... ele não é um jogo assim que é fácil, porque ele tem várias coisas que dificultam ele, por exemplo, tem essa questão que eu falei que tem um tempo pra você terminar você não pode ficar explorando, porque conforme você vai é... quando, assim é... como funciona isso, né? pra explicar melhor, quando acaba de matar os minions de um tabuleiro, o jogo começa, ele tem um contador que é um contador de queijo, toda vez que passa um turno, sem ter minion naquele local e você não saiu daquele local pra um local novo você ganha um queijo na roda Quando completa essa roda de queijo Avança uma página do tabuleiro e, al e além de avançar uma página do tabuleiro Vem uma horda de inimigos novos
0: E o golem de queijo entra aí onde? O golem, na verdade,
3: ele é um, ele é um pergaminho do, Que é, pode ser utilizado pelo, pelo mago do grupo Que é o Magnus E aí ele se transforma num, num golem de queijo Que é super forte Entendi. e, tal, e assim. Inclusive
2: faz, faz, faz sentido então ser, ser Uma magia dos, dos ratos, né? Porque seria engraçado É, depois Os vilões porra, se nem... terem um golem de É,
1: você vê um golem de queijo pra <risos> Um mundo de
3: rato, você... Nossa, você devora, <risos> você fica de boassa depois. É. Aí eu tava falando da, da dificuldade, né? Tem a questão da, da horda, né? Do tempo. E também, quando você morre no jogo... Que, lá, na verdade, não morre, né? Você é capturado, né? Quando você é capturado, você perde todos os itens. Ah, tá. E eu isso acho muito punitivo, assim. Tipo, então... Inclusive, tem várias vezes que, que eu joguei aqui em casa. Que a gente, tipo penou, assim, morreu umas, perdeu umas três vezes tem que começar de novo, pra conseguir, porque dava assim tem, tem umas tem um horas, tem uns chefes nesse jogo que os chefes são difíceis, tem umas horas que tem uns chefes que é apelão, apelão mesmo, e assim e tem um pouco de sorte, né, tem vezes que você tá meio que na mão podre, e o cara que vai jogar o inimigo joga, tira, tipo, destrói a pare entendeu, com, com uma, um, um, um golpe do, do inimigo, entendeu, então assim um jogo assim que é, ele é desafiador entendeu, então assim, eu recomendo muito esse jogo, assim
0: ele é muito legal. maneiro, e bem denso, né eu, eu não sei, eu tenho interesse em Jogar jogos mais complexos, assim, pra ver Porque quando as pessoas falam, assim, quando eu vejo Outras pessoas jogando, descrevendo Eu falo, cara, acho que é complexo demais pra mim assim, Não, é, assim, eu... esse jogo, assim, eu acho que ele é Complexo na medida certa, por isso que eu gostei, é, assim, né? Eu também não, assim, eu não acho Legal quando o jogo, eu já joguei uns
3: um jogos Que é muito complicado, assim, sabe, por exemplo, que nem aquele Eldritch Horror, assim, eu, eu até pensei em comprar Mas quando eu olho, assim, a ele, assim, e vejo aquele monte De pecinha, aquele monte de Carta, aquele monte de regra, <risos> me dá Mais <risos> animado, entendeu? Sim. E o, o mais Simit, eu acho que ele tem assim, ele não, ele, tem, ele não é tão simples, mas também não é tão complexo. Entendeu? Tanto que não a... Não Jogar um capítulo dele, se você não morrer, lógico, né? Se você não morrer, tem que começar de novo, ele dura aí umas duas horas, né? Duas, três horas ah, no né? máximo. Entendeu? Então acho Baneiro. que é legal. Assim. Tanto, tanto que quando eu jogo o pessoal que vem aqui, é, vem, chega aqui de noite, sexta-feira, chega umas oito, acaba meia-noite, mais ou menos. Né? Okay. E, e joga um capítulo assim, a cada semana, assim, entendeu? E
0: você já esgotou o conteúdo ou ainda falta? Falta
3: um capítulo só, falta o último.
0: E, Olha aí, e,
3: enfim, e legal porque, como a gente falou aí dos DLCs, né? É, já tem, né? Já tem DLC. Ah, tá. Já tem. Então, já tem duas expansões comprar uhum. roupinha pro rato, como é que é? <risos> Não, não, tem não, mas tem personagens novos, né? Assim, a expansão lá tem. Assim, na verdade, tem duas expansões, sendo que uma é pequena, uma expansão é mais baratinha, uma expansão que continua usando os, os seus tabuleiros que você já tem, os personagens que você já tem. Ele só, tipo, introduz uma história nova. Então, ele vem com um livro novo, vem com alguns é, itenzinhos novos, cartas de itens o final novos. Final de mas... verdade vem no DLC, é isso? Não, não, não. Ele tem final de verdade. Ele só <risos> introduz um inimigo novo, que esse inimigo, na verdade, vai aparecer na outra expansão, que é uma expansão grande. Aí já é uma expansão, né, grande de verdade. Que, assim, que já é uma caixa nova, que vem novos tabuleiros Que é um cenário novo, é floresta Aí vem já uma série de, de personagens novos Que são introduzidos entendeu? Mas saiu é no
2: Brasil, já é esse também?
3: Não, esse, esse ainda não saiu eu, assim, eu, tô, eu tô coçando pra comprar lá fora Porque <risos> a, eu não tô vendo assim, a Galápios querer trazer ele Eu assim, não vejo ela falando nada e tal Eu tô quase comprando ele importado
0: é, Pelo visto, como você disse, né, que não ouviu falar muito Ele não deve ter feito muito sucesso aqui no Brasil né
3: É, é, é... Ele tá esgotado
0: lá Tá, tá, eu olhei lá, fora é assim, tá
3: esgotando É, mas eu não vejo... Eu também não vi isso fazendo que nem eu não, não vi fazendo muita divulgação, né? Então eu não sei...
0: Entendi, entendi. Também, eu
3: não sei se vocês baseiam também no mercado... Porque eu acho que a Galápagos, ela se baseia muito no mercado lá fora. Então eu acho que esse jogo é um jogo sim, acho que, acho deve ter feito um sucesso moderado. Você fez... Não, eles, eu não, eles... tava
2: procurando sobre... Você contou a história do cara, né, que fez. Eu tava procurando sobre a vida dele.
3: Num site que é tipo
2: um... Um site especializado, né, em jogos tabuleiro, e é tipo um anime list, sabe, quando você vai procurar sobre um jogo de tabuleiro, eles coloca ah, ele tá em top tanto de, de preferidos, ele tá, tipo, no top hum. 100. Então, né, então...
3: É. De 100 jogos de tabuleiro do mundo inteiro, eu acho que tá bem colocado, sabe? Sim. É. Ah, sim. Mas aí, eu, assim, eu, eu acho que ela vai trazer eventualmente, né, mas eu não sei quanto tempo, tanto, quanto tempo não sei quanto tempo que vai demorar, né, pra ela trazer. Uh -huh. Então, mas eu acho que a Galápagos, assim, pelo que eu... Pelo, pelo que eu percebo, ela costuma trazer os jogos assim que você vê que ela, de alguma forma, vai poder vender mais, mais DLCs possível. Que, nem, uhum. que ela trouxe recente agora... Crossmaster Arena... Não sei se vocês já leram sobre ele... Eu, eu também comprei porque achei muito legal... E ele é um jogo que sim, que ele tem muito DLC... Porque ele tem vários... Ele é um jogo assim que ele é mais ou menos um... um... Também é uma estratégia... Assim, ele é como se fosse um jogo de meio táticos da vida... assim, Meio Final Fantasy Tactics assim, e tal... E o lance dele é que você compra os bonequinhos... Os heróis... E tem tipo... Mais de 150... Ah... <risos> virou um é Moba. MOBA
0: do... É, é tipo Warcraft, Warcraft... Né?
3: Warcraft e... não é... Warhammer... É tipo... É tipo, é, tipo isso... Um Warhammer é tipo um MOBA mesmo... Assim, tem, você monta sua equipezinha e então, e aí você vê que esse aqui, eles já trouxeram e já saiu a expansão, já saiu todos os outros bonequinhos da Season 1, já vão lançar da Season 2. Então você vê que eles são meio assim, vão nessa linha do jogo que tem mais, né? Sim, sim. É o que mercadologicamente. Bom, faz que é gente, mais, né? né? É, é, poxa. É claro.
0: Falando em quem só pensa em ganhar dinheiro nessa vida, né Corraine? Acho que é 90% da população do mundo aí que só tá interessado nisso, né cara? Mas cara, e em
2: quem pensa em ganhar dinheiro em cima das outras pessoas? É pá,
1: Agora eu vou pedir para todos vocês que estão ouvindo esse podcast, coloque um copo de água em cima do seu celular, <risos> ok? Que, né...
0: É que eu tô colocando mesmo, hein? <risos> coloca que vai, vai passar a benção de, né, direto pro seu Padim copo. Padim
1: Corraine, é, por favor, se você é, nos apoia no Patreon, neste momento, coloca o seu copo de água em cima... No seu, então, é, mas essa.
0: Peraí. É, é. Se você nos apoia no Patreon, é, depósitos é, miraculosos vão surgir na sua conta bancária. 10 vezes o
2: tamanho da sua
1: doação. 10 vezes. vezes o
0: tamanho da sua doação. Exato.
1: Se, se você doa 5 dólares, vixe, você vai ganhar 500 reais. Cara, é louco, Nossa, Depois, é quando, assim depois de quanto
0: tempo isso, vai acontecer? Não, não, isso, isso não é vai acontecer? Depende da vontade. Depende da vontade, depois, do pode com a rainha. Se ainda. tiver
1: muita vontade, ah, vai, entendi. viu? É exatamente. Entendi, entendi. Mas, é, nós temos aí né uma realidade em que muitas pessoas que na minha opinião são extremamente mal-intencionadas ganham dinheiro através da fé dos outros é, a gente não, tem não, essa... só
2: religi... não, não só fé religiosa crença de modo geral
1: crença de um modo geral Esse... é, temos muitos desses aí que estão aí na televisão brasileira todos os dias mas é, nos Estados Unidos tem um cara chamado James Randi que né? ele é muito ele...
2: famoso né tipo eu acho que talvez a pessoa não reconheça por nome, mas é só falar que aquele velhinho barbudo que parece Papai Noel que vai dar um <risos> milhão de dólares pra quem provar que realmente tem poderes sobrenaturais exato, exato.
1: e assim é, por que que eu tô falando do James Randi, né que é, eu assisti, André assistiu também uhum. sugestiu, sim é, nós assistimos o documentário é An Honest Liar, que é basicamente um mentiroso honesto. E... É, eu assisti no Netflix americano. Vocês estão... tem, no, tem
2: no brasileiro também.
1: Tem no brasileiro? Ótimo. Legal. Melhor ainda. E é um documentário, cara, que eu achei, assim, sensacional. Por quê? É um documentário que foca muito na vida, né, do, do James Randy e mostra como que ele evoluiu de mágico para este cético que vai atrás, tentar derrubar
2: pessoas que... Sei lá. Que... Ele, ele é engraçado que ele tá usando o poder dele pro bem, né? Exato. Porque, exato. Que nem ele, ele descreve, né, ao longo do documentário, que é basicamente um documentário sobre a vida dele, né? Desde a, do meio da carreira, não fala do começo, mas fala do meio da carreira dele sim, até sim, sim. hoje em dia. Basicamente, quando ele parou de ser
1: mágico até hoje em dia.
2: É, e, e ele comenta lá eu sei enganar as pessoas de muitas maneiras que você nem imagina que eu tô te enganando. E por isso também você vê quando estão fazendo isso. Exato. Exato. É que tipo
0: assim, ele, ele por ter trabalhado tanto tempo com ilusionismo e essa porra toda, ele tá bem equipado pra impedir que outras pessoas façam isso. Sim, Ai, porque o ilusionismo ele não né? só de
2: movimento de mãos, né, cara? Tem muito de sim. você convencer, enganar a pessoa na lábia mesmo. Sim, ele sim. sabe ver isso também, né? Nas intenções das pessoas e tudo. Então ele tá tentando se usar esse superpoder dele, entre aspas, pra tentar impedir, impedir que pessoas usem isso pra foder a vida de outras pessoas. Sim. E ele,
0: ele faz essa distinção bem legal falando que, tipo assim, ele, quando você vai assistir um mágico um ilusionista, você sabe que você vai ser enganado e é aquilo que você quer, né? Sim. Você quer ser enganado. Agora, quando você tá com câncer e você vai num televangelista, nesses né, pastor, né? Do Hadouken. Pastor e... metralhador do Hadouken e tal. Cara, tipo, ele fala que, tipo, não, agora eu toquei em você, você tá curado. Não precisa nem ir no médico mais. Não, isso não tá ajudando a pessoa aí, não, cara, sério. É, você tá, tá
1: fudendo com a vida dela, porque você tá.
0: Condenando ela à morte, tá? Você tá
1: impedindo ela de buscar uma um ajuda profissional, verdade. exato, um tratamento de verdade. Sim, eu vou falar do, do comentário assim: não há, não, nessa parte acontece isso, nessa parte acontece, mas, né, pra falar de uma maneira geral, que é também as pessoas irem assistir porque eu realmente acho que vale a pena. Sim. Esse, é... esse
2: cara é um cara muito foda. Esse, Sim, né? porque.
1: Uma coisa que eu acho muito legal é que você vê, né? Principalmente nos Estados Unidos, na TV dos anos 70, dos anos 80 e tal, porque é um cara muito velho, né? Ele tem mais. Sim, 80 tem o quê? anos.
0: Mas, mas é bizarro, né, cara, que quando tipo, você tem um, um vídeo antigo dele, velhinho com a barbinha é branca, e tipo assim, ah, quantos anos você tem? 50. Caralho, velho, parece ter uns 80 exato, já, exato. Exato,
1: exato. Então, tipo, é, aquele, é que nem o. Como é que é o nome daquele cara do, de cabelo branco do Corre que a polícia vem? Aí? É... é o Leslie, Leslie Nielsen. Ele sempre foi velho. Sempre foi velho. Sempre ele foi, nunca foi, velho. foi jovem. Ele nasceu velho. Ele nasceu já com aquela cara, cabelo branco. Então o James <risos> Randi é um desses caras que sempre foi velho, porque né, todas e, as... e ele
2: é o velho que murchou, na cara?
1: É, Ele vai porque ficando ele pequenininho. É, tipo, tipo o japonês, né, que é, chega, numa, ó, chega numa, numa idade que vira Obachá, né, Obachá, é, vira japonesinha pequenininha. É, uma coisa que é muito legal é porque eles pegam, né, diversos é, é, vídeos dele nos canais da, da, da TV americana dos anos 70, 80, 90, e assim, uma coisa que é legal de falar do, do James Randi é que, assim, ele era aficionado pelo Houdini, né, sim. que acho que todo mundo de cabeça já sabe quem é Houdini, né, que era um mágico absurdamente foda e tal, e que tinha, né, todo esse negócio de. Ah, ele vai escapar de tal lugar, de tal jeito, em tanto segundo. Ele era escapista, né? Principalmente. É, exato. E aí o James Render era obcecado pelo Rudini, e ele falava: Cara, eu quero fazer tudo que o Rudini fazia mais rápido, melhor, mais, tipo, eu quero ser uma versão melhorada através do, do tempo, né? E, realmente, assim, tem muitos truques que o Rudini fazia, que, sei lá, demorava 10 minutos, ele fazia em dois. E, né, e isso é uma coisa muito bacana. É, Só ele que aí...
2: comenta isso, naquele né, que ele falou, oh, o Rudini desenvolveu essas técnicas através do, do erro, o do e erro. E eu já sei essas técnicas que já foram desenvolvidas. eu aprimorei. Exatamente, eu vou aprimorar e fazer melhor.
1: Bom, é... E aí, então, uma, uma coisa que é muito legal é que ele deixa de ser, né, mágico, porque um dos truques dele dá super errado, ele, né, quase vai pro saco.
0: Caraca, imagina o desespero, né, cara? Nossa que é, senhora, velho. É um, um, outro, um outro truque do Rudine, né, que ele se trancava num galão de água... E, e trancado com um cadeado e tal, e ele tinha que conseguir sair, e aí parece que um dos cadeados trava e ele não consegue... É. É, fazer a parada que ele tem que fazer. E aí ele fala que, tipo assim, né? Minha, minha única chance de sobreviver nesse momento é não desesperar. Eu tenho não, que o negócio o... que ele quebrou duas costelas nisso. Exato, ele não tava conseguindo se mexer bem, né? Também. E aí ele, ele fala né, que tipo, eu tive que manter a calma pra sobreviver. Pra aguentar o máximo possível aqui até que eles percebam que eu não vou sair e me tirando aqui, né? É cara. E o pior é que ele um
2: sai de um programa de televisão, né, cara? Exato. E é muito bizarro,
1: porque assim, né... Imagina o desespero, tá ligado? Você tá num galão Olá. de leite, é, tipo, trancado, né, lotado de água e tal, trancado. E aí, tipo, você depender das pessoas que estão fora se tocar que, pô, ele tá demorando mais que normal, acho que, né? É, eles
0: devem ter combinado, assim, se até tão tempo eu não tiver feito tal coisa, você me tira daqui exato, que ele tá exato. dando errado, né?
1: É. E, nossa, que desespero. Mas, ah, é, e, né, isso que o Sushi já falou, ele traz, então, esse negócio de, ah, pô, você enganar as pessoas, eu tô vendo muitas pessoas sendo enganadas e não quero, né, eu acho isso errado, vou começar a ir pra cima. E tem um cara nos Estados Unidos que ele foi muito muito, muito famoso, que é o, o Yuri Geller. É, isso, o Yuri Geller. Isso, e tipo, que era aquele cara que... Ele fazia diversos truques, né? Que ele falava que ele era...
2: Ai,
0: caralho, é, ótimo, é um cara. místico, um né? místico, assim, é. Ele é, ele, ele é o cara que popularizou essa parada de
2: entortar colher,
1: exato, né? Exato, ele entortava colher. Mas, mas eu acho chave, engraçado que ele usava pará,
2: um, uma palavra que ele era tipo... Eu sou... É psíquico. Isso. É isso. E, e, tipo, hoje em dia ele não é mais isso. Ele é, é. Mystifier. É, é exato.
1: <risos> e E, assim, uma das coisas mais legais do documentário, na minha opinião, é que eles pegaram pessoas muito pica pra falar nele. Tipo, é, o cara é inimigo, inimigo do Yuri Geller. Ele que tentou fuder com, Yuri, com a carreira do Yuri, Yuri Geller a vida inteira. Quem tá no documentário, fucking Yuri Geller. Sim, Isso é tá uma coisa...
0: O que, que é maneiro, porque é... <risos> hoje em dia, né, o Yuri Geller não é nem um sombra mais do que ele Sim. era, né? Hoje em dia, até mostra lá que, tipo, ele vende joias desses canais de joias. Tipo, ah, compra minha joia. encantada. que tem encantada. Dinheiro, não, ah, assim, ele ele mas, deve ah... ter,
1: obviamente, juntado muito dinheiro e tal. Não,
0: e, e, tipo, essa parada de vender joia é, é triste, né, cara? Mas tem até o um seu episódio do South Park sobre isso. Vende pra caralho, vende, né, cara? Vende. Os velhinhos que ficam lá de, de, de madrugada assistindo, gastando todo o dinheiro é, é pro Zé. É engraçado que isso também. acontece
2: com outro inimigo dele também, o padre, né? Sim, que sim. Ele meio que fale, porque ele dispõe as mentiras do cara, e o cara, é o em vez de continuar, é, tipo, pregando com as paradas dele, ele vai pra televisão vender, tipo, água benta que salvou a vida, não sei de
0: quem, sabe?
1: Exato água engarrafada ah. de quando uh, sei lá, o mundo tava... Uh, <risos> do assim, dilúvio.
0: Do dilúvio é, não, de fala...
1: Noé, tá ligado? É,
0: ele fala que assim essa água é de do, do do um lago em Chernobyl que matou um centenas de milhares de pessoas, mas poupou todos os cristãos que estavam nesse lago é, e tudo é, mais. É, é um
1: troço muito escroto. É <risos> muito bizarro. Se você cara. acha os, os pastores, e obviamente que né, não vamos generalizar, tem muita gente mó bacana claro, da claro. religião e blá blá blá. Só que se você acha que, tipo, pastor que vende lugar no céu, filho da puta, cara você tem que ver os americanos é, nossa senhora zero. Mas, então, o documentário todo é mostrando a vida, né, do, do James Randi e mostrando ele, sei lá, tipo, ah, teve uma época que o Yuri Geller falou que ele tinha recebido, que ele tinha sido testado né, por cientistas e ele tinha recebido um comprovante desses cientistas dizendo que a magia dele era real. E Pelo aí o Geller...
2: Pelo governo americano, ainda
1: Exato. E aí o James Randi vai e planta dois moleques que sabem tortar a colher dentro dessa porra e, e cara, é É, geni é Não, genial.
2: Eu, eu acho incrível porque, né, ele ele, ele, ele tava em guerra, literalmente, guerra, né, com o Uri Geller Sim. Ele escreveu um livro de como Sim, funciona todas as trapaças do Uri
0: Geller Ah, não, ele ia na TV, né e, sei e lá é é... Maneiro, ele que... nos mesmos programas exato, e fazia exato, as mesmas exato,
1: coisas. Assim, imagina assim, vamos lá, vamos dar um exemplo Uri Geller foi, ele sabe entortar colher sabe entortar chave, sabe entortar qualquer coisa de, de metal, sei lá. É, qualquer... Com o poder da mente. Com o poder da mente. É, e aí é, imagina assim, Uri Geller vai na Ana Maria Braga, hoje semana que vem, o James Randi tava no mesmo programa na mesma Ana Maria Braga fazendo a mesma coisa e falando ó, oh, isso não é poder, fio isso aqui é magia isso aqui é mágica isso aqui é, é tipo é um
0: truque, o truque é o truque é.
1: e era muito cara, uma das partes que eu mais gosto do documentário é aquela moça lá que falou não, eu era totalmente cética e blá 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 só que a Yuri Geller veio no meu programa ele entortou a chave da minha casa
0: é, ele fala assim olha, olha essa chave você tá vendo que essa chave tá entortada? isso não tem como ser normal exato, né? não e agora eu
1: sou uma believer eu, eu, eu acredito que ele realmente é, é e, ele eu tem poder de chave. Aqui porque eu acredito e não sei. É, tenho, ele tem poderes psíquicos, blá blá blá. Aí o James Rant pede a outra chave da casa dela e fala: não, tá, peraí. Aí ele entorta do mesmo jeito, entrega pra ela. E ela fica ela.
0: a cara de decepção a cara dela. De decepção cara.
1: dela, porque assim, <risos> o ser humano, né, tipo, ele tem muito essa necessidade de acreditar no, no, é, no, em coisas fantásticas sobrenatural. E, sobrenatural e ah, é fantasma e é, sei lá, poder de Jesus e sei lá. É porque se não tiver nada disso, que chato, né? A, a, <risos> porra, a, a só a realidade é chata. E aí, é muito legal que assim, o, esses caras, eles geralmente eles pegam pessoas que estão propensas, né? Tipo, Sim, se você pessoas quer acreditar, desesperadas, né? a pessoa que vai nesses programas do, do de, sei lá, e, e desmaia, porque o cara colocou a mão nela e blá blá blá, tipo, ela realmente desmaiou. Sim. Mas é porque ela já tá naquele estado mental que ela tá propensa àquilo.
0: Claro que também tem os caras plantados, ah, né? os caras que sempre. ele levanta a cadeira de rodas e começa a fazer um break dance no chão. <risos> então é, assim é muito indica, é é um engano. documentário
1: muito 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 bom
0: muito... essa parte eu concordo a minha parte favorita assim é eu gosto muito de ver gente sendo desmascarada Sim. né e a parte do Uri Geller no programa do Johnny Carson né que Sim. É, ele ele vai demonstrar o poder dele de de, de ah, alguém ele tem vários potinhos de metal aí alguém põe um ele não vê né alguém põe uma bolinha de metal dentro de uns potinhos e ele descobre com o poder da mente em qual potinho potinhos tá. e tal. exato assim a energia, mas na verdade o que ele faz ele, ele manipula a, a, a mesa, né, onde tá o, o, os potinhos, e girando eles, né girando a mesa, manipulando a mesa, ele vê pela movimentação dos potinhos qual é que tá mais pesado e descobre onde tá a bolinha Exato. e aí o que o, o Rand faz ele, ele pede pros caras do programa passarem uma camada de, de concreto ou alguma coisa assim, de, é, uma borracha alguma coisa, alguma coisa pesada, né, debaixo dos potinhos, pra, de todos os potinhos pra ele não poder ver desse jeito, e aí na hora lá, né, ao vivo no programa de NK ele começa, ah, hoje eu tô me sentindo com menos poder e tal você tá me pressionando, eu não tô conseguindo fazer, Exato. e tipo, ele falha ao vivo e é demais, cara, então é. E ah, isso que é muito gostoso. bom, André, que quando o André comentou desse
2: documentário no chat lá no Telegram, eu falei, peraí, esse documentário é do maluco lá, ele não é desse cara. Caralho, esse cara é muito bom. E, e nisso eu tinha lembrado de um caso que ele foi num programa, que era meio comum na época isso, né, chamarem ele no programa pra desmentir as pessoas. É, é porque ele é muito,
0: também ele, ele tem uma presença de palco, ou tinha né, não, ele quando ele era mais jovem. Carismático pra caralho, ele fala muito bem, ele consegue argumentar muito bem, então ele era sempre chamado. E o, o poder do cara era, tipo, virar página de, de, de coisas assim, <risos> mente sim. dele. Ele é <risos> do comentário,
2: né? Sim, Eu tinha sim. visto fora do comentário esse vídeo todo, né? Toda uh -huh. todo esse truque do cara e quando ele, ele tipo, tudo que ele faz ele coloca, tipo, vários papeizinhos, vários floquinhos de coisas em frente ao livro, falando, manda, manda ver aí, usa o seu poder pra virar a página aí. O cara não e consegue, cara não porque consegue... ele
0: soprava. Ele soprava a página pra virar, cara, e aí ele não consegue, porque, né, vai mostrar que ele, não, não tô conseguindo, não sei Não, é, esses, esses floquinhos aí tão mexendo, é,
2: os elétrons <risos> dele estão negociando o papel, e o papel tá colado, não consigo mexer.
4: <risos> é
1: muito engraçado, cara. É muito animal, porque, assim, no Brasil a gente teve uma época disso também, né, tipo aquele cara do rá... Ah, é, sim. que assim, dia. Cara, vai tomar no cu, né, velho? Por que é... que tá um espaço pra esse cara na televisão? Obviamente que eu vende, né, mas... Até parada de
0: Mãe de ná, você sim, lembra? tem Uma época que tava sim. em alta, essa porra volta é mercado. Exato, <risos> sabe? ligue
1: de Aos, caramba. E tipo, e o que essas pessoas querem? Eles não querem ajudar ninguém, eles querem ganhar dinheiro.
4: Ah, sim. Então,
1: é assim, é, 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 é... Eu acho genial, assim, que, né, até hoje, né, o, o, o Randy, ele tem esse... É, esse desafio, né, de que ele vai sim. dar um milhão de dólares pra alguém que vier e provar pra ele que é psíquico mesmo, é, que é no E aquela quê. parada
0: que ele fala, né, cara, se existisse, cara, tinha uma fila de gente pra pegar esse um milhão, né? Exato. Tinha uma fila, cara. E, tipo, o, o simples fato de que ninguém conseguiu provar até hoje, acabou, cara. Não precisa ter dúvida nenhuma, velho. Um milhão, velho. Pelo amor de Deus. Porra. <risos> já, tinha, já tinha pegado esse um milhão há muito tempo, cara. Sim.
1: E aí, então, é, é uma história de vida muito foda. Tem umas Sim. paradas da vida pessoal dele que também mostram, né, o relacionamento relacionamento com o marido dele e tudo mais que eu achei puta fudido também aquela parte.
0: Eu não sabia eu não sabia que ele era gay. Sim. Sim, é, até que porque foi, foi é, acho que 2010 só que ele veio é, a pouco é com muito
1: já que ele admitiu.
0: E é, e é interessante porque eles colocam como tipo assim, ah, ele desmascarou, né, as mentiras e tudo mais mas ele esconde um grande segredo. Exato. Então, e que não é necessariamente sobre para o eles... Momento dele pra eles se abrir, né? Exato, exatamente. Então é, é, é um documentário bem legal. Uma coisa também que é, eu, eu tinha conhecido esse cara, na verdade, naquela série do Penn Teller, né, Sim. que é o Bullshit. É ótima é, série também. É excelente, e inclusive o Penn Teller aparece ainda no depoimento no, no documentário, né, algumas vezes, que são dois caras que eu gosto muito também, e eles são meio que aprendizes, né, do James Rand, e essa série deles, Bullshit, é basicamente levando essa filosofia dele pra, não só pra, também pra esse tipo de pessoas, mas pra coisas, né, erradas no mundo de modo cara, geral. Cara, esse programa, assim.
2: fica outra indicação, porque esse Bullshit é muito bom, cara. É muito, é muito é bom. Muito... Infelizmente é eu não vai achar
0: legal. nada dele em português, legendado
2: em português, mas. Ah. É muito bom. Cara, o de, o de videogame, vocês viram? <risos> hum. Acho que não, cara. Eu, é, eu não vi tudo. É que, mas... tipo, eles fizeram, eles fazem programas, tipo, temáticos, né? E tinha um programa uhum. que era sobre violência nos videogames, que os videogames faziam as pessoas ah, serem tá. mais violentas, né? Sim. Eles pegam um moleque que era viciado em Call of Duty. Eles falam, Ah, você gosta muito disso? Muito bom disso? A mãe dele, né? Não, é, ele não para de jogar isso, não sei o que lá, eu fico preocupada com ele. Beleza, vamos fazer o seguinte: a gente vai levar ele no estande de tiro. A gente vai colocar uma metralhadora de verdade na mão dele <risos> e fazer ele atirar. O moleque, ele dá um tiro e sai chorando. <risos> cara,
1: é, eu, eu já vi esse pequeno clipe no YouTube, achei muito engraçado.
2: É muito bom, cara.
1: E é, é assim, é, é, a, eu, eu assisto muito naqueles né, vídeos do daquele programa do Penteller, que é tipo fulme, né? É, sim, é fulmine, né? É que é o nome? Sim, sim. Ah. Que e As. É As. Fulas, Fulas. Fulas. Isso. isso que é basicamente mágicos chegando e fazendo um truque na frente deles e se eles não souberem como aquele truque é feito, esse cara ganha um prêmio, blá blá blá
2: é, é, ganha um, uma apresentação no
0: espetáculo do Penteller em isso, Las Vegas.
1: isso isso e tipo, e é um, puta, é um é, nossa, é tão bom, cara, procura no YouTube, tem um monte
0: é Fulas, é, é muito, muito legal bom. eu acho que né é foda porque tem todo aquele lance da honra entre os, entre os ilusionistas, que você não pode revelar o truque e tudo mais esse programa, com certeza ele seria muito muito mais legal se eles revelassem o okay. só que aí ia
1: arrancar todos, né? Tipo, é,
3: pois é. Tem um detalhe desse programa, se você no YouTube, eu assisti no YouTube também, né? Uh -huh. eu, foi depois, inclusive, que o Caio e o Xixi comentaram na, na, na timeline do Twitter, eu falei, porque uh -huh. eu, eu gosto muito de mágica, né? Então eu peguei e comecei a assistir. Sim. Aí eu peguei e comecei a assistir, teve uma semana só assistindo isso no YouTube lá, vários. Sim, vários, não, quando lá, eu descobri esse programa foi o melhor final de semana, cara. E, é. e ele é
2: bruxinho, né? Porque ele era, ele é. era um programa em inglês. A primeira temporada foi lançou só na Inglaterra, né, Na Channel 4, eu acho, e, e foi só cinco, seis episódios e, e acabou, né? E voltou três, quatro anos depois nos Estados Unidos, né? Um canal americano ah. que comprou os direitos. E legal que trouxe o apresentador inglês, né, para apresentar também. Sim, sim. Sim, que é um e... cara que
1: faz, que tem um programa na, na é tipo o um talk show. Jonathan Ross. Jonathan é... Ross, que ele é. Muito bom também. Tipo, o, uhum. o talk show dele é,
2: é muito bom. Sim. Sim. E voltou esse ano nos Estados Unidos, acho que tá passando ainda até a temporada.
3: É. Mas você gosta de descobrir os segredos? No YouTube, a maioria dos comentários lá tem alguém que geralmente explica como que é feito aquele truque daquela mágica. É,
0: eu não leio. Eu, eu gosto, cara, cê eu acho muito, muito você maneiro. Você gosta de
3: comentários, que geralmente alguém fala como que é que funciona mesmo.
0: Eu acho muito engenhoso, assim, sabe? Eu gosto muito de, de entender o que o cara fez. Porque geralmente o time não é tipo assim, ah, ele fez isso, poxa, que decepcionante. Ah, ele fez isso, caralho, como que ele fez? É muita habilidade, cara, que maneiro, sabe? Então é. Eu acho muito legal descobrir Eu queria, tipo é, Eu gosto muito de Foulos Mas é uma série muito frustrante pra mim Porque eu fico Caralho, cara, o que é que tá acontecendo? Como pode? Não tem condição
1: É, eu não é, sei eu assim Eu não acho tão frustrante assim Mas é, eu, eu, eu prefiro a... O negócio... É, exato Porque, né Que nem vocês falaram já Quando você vai ver um show de mágico Você tá preparado Esse cara vai me zoar Esse cara Sim. vai fazer uma parada Que eu não vou entender Eu não sei como ele fez Eu vou ficar puto e essa é a graça, né? Cara? Esse, esse sentimento de ficar puto, de. Não, cara, não é possível. Não, 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 não eu adoro esse sentimento, de tipo cara, não é possível, não, como que ele fez isso só que eu não quero saber por quê, porque a partir do momento que eu sei como, esse é um truque que nunca mais vai funcionar pra mim ah, tá, beleza, eu já sei como isso funciona tipo, sei lá, o Mr. M, tá ligado eu assisti aquilo, ele tirou diversos truques que eu achava super divertidos, sei lá, cortar a pessoa ao meio eu achava super divertido ver aquilo num show de magia, só que hoje em dia tá, eu sei que são duas pessoas, foda-se então, tipo, não tem mais graça quando eu vejo isso, então eu não quero mais estragar truques de magia. Então eu não vejo. Ah, ele fez assim. Foda-se. Eu, eu quero sempre aproveitar a mágica.
0: É. Inclusive, tem, eu acho que tem um documentário sobre o Mr. M por aí. É,
1: provavelmente. E é como, como os ele mágicos é...
0: queriam matar
1: ele? É, e como ele é detestar. É, cara, o Mr. M é o Uber do, da, da mágica, cara.
0: <risos> Sai na rua e tava bolado, com senhora
1: coitado. Mas é assim An Anonymous Liar, tipo Em português ele é realmente é um É, no
2: Netflix brasileiro tá como Anonymous
1: Liar É, então procura Ou às vezes Coloca no Netflix, coloca lá no search James Randi, né, que você deve achar Puta documentário foda, muito, muito bom E só eu sei que esse podcast Já tá gigantesco, mas eu só queria dar mais uma Indicação, que essa semana Eu assisti um filme que chama I Origins, que é tipo I de eu Só que ele é, tem a, tem o, o pan, né, foneticamente, que é I, também de olho, então uhum. é I Origins, em português ficou O Universo no Olhar, nossa, que é um ótimo, ótimo nome, né, que é um filme sobre um cientista que ele quer é, estudar como, porque assim, uma das coisas que as pessoas que são religio religiosas, que elas dizem, blá blá blá, é que, ah, não, o ser humano, ele não é um, um eles, eles refutam a teoria da, da, da evolução porque os olhos humanos, é, eles são avançados de uma maneira...
0: É, é bizarro quando você começa a pensar no olho. Cara, como que isso aconteceu? É, né? Assim,
1: o olho humano ele é avançado de uma maneira tão absurda que tem diversos gaps né, na, na evolução. Que uhum. você não tem como estudar como que o olho evoluiu até chegar ao que a gente é. É, e por olho, isso né <risos> né? E por isso que essas pessoas que acreditam que elas refutam a teoria da evolução, acreditam que os humanos foram criados por Deus e blá, blá, blá porque o olho é uma coisa muito absurda que não tem como é, a gente ter evoluído dos bichos e terminar com isso aqui na cara. É, então, o filme é sobre um cientista que ele é, estuda, basicamente, essa evolução dos olhos, né? E aí ele tá buscando né, meio que é, um, um ponto zero da, da evolução dos olhos, né? Tipo, ah, onde que surgiram os olhos? Onde que surgiu a necessidade de ter olho? Onde surgiu a necessidade de enxergar as coisas para evoluir? E se alimentar mais, e blá 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 é, Eu não vou contar muito do plot, mas tipo. É, o, o legal descobre que é Deus mesmo. Então,
0: <risos> no final. Não, é.
1: É. Então, gente, não tem como mesmo, não, é Deus. O legal é que, assim, é, ele, obviamente, ele tem esse lado místico, né? Esse lado espiritual e tudo mais. Só que ele ainda tem muito o lado científico da coisa. Então, tipo, é meio que é, eles tratam de meio que pessoas que têm a íris, né? Essa parte é, colorida do olho, que tem essa, essa parte do olho igual, né, tipo, pessoas que tem a mesma íris, exatamente a mesma, porque uma das coisas que você pode utilizar para é, identificar uma pessoa é, é tipo, impressão digital, é, os dentes e agora, com a tecnologia muitas, muitas pessoas estão utilizando é, a íris, porque é uma coisa muito única, né, quando uhum. você coloca a porra do, uma, do seu olho no microscópio, cara, as ranhuras, as ramificações, cara, é um universo que tem aquilo de, é, aqui dentro, é uma coisa muito bonita e muito única de cada pessoa E no filme, né, não sei se isso acontece na vida real, né, mas tô falando do filme, no filme rola de pessoas diferentes terem a mesma íris
2: mas é um filme
1: ou documentário. Filme, filme. Ah, ele tá, é, não é, não, não é documentário, é filme. Então ele é meio mágico, meio místico, blá blá blá. Então, eles meio que você, eu não vou contar porque é spoiler, mas eles vêm meio que como essas pessoas, ele chega num ponto em que ele faz ligações entre essas pessoas que têm a mesma íris. Então, é, aí vem toda um, uma questão de tipo pessoas que é, como que é o nome? Que reencarnação e blá blá blá, blá. é um puto muito filme legal é
0: um... Netflix também? Então, eu
1: assisti no Tempo da
0: Pipoca né Então eu não... Mas Tempo da Pipoca tá, 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 tá vivo tem, ainda? Tem, tem uma nova versão lá. do
1: Tempo da Pipoca
0: Opa, é, né? que coisão <risos> É, mas assim, né,
1: tenta dar uma olhada, eu acho que vale a pena. Assim, tem umas partes extremamente desconfortáveis nesse filme. Extremamente desconfortáveis. Só que vai na minha e assiste o filme inteiro, que
3: ele é um filme muito bonito e muito bacana.
0: Maravilha.
1: É isso aí, o universo é. no olhar.
0: Bom,
3: valeu aí pela oportunidade. Foi um prazer aqui estar tá gravando com vocês. E você aí que tá ouvindo esse podcast, contribua com o Patreon da jogabilidade. Deixe de comer um Big Mac no mês, não custa nada que eu quero ver esse pessoal cobrindo E3 a gente
0: tinha gente que encontrar um jeito de encerrar mas aí o sushi sobe a música e tá tudo certo exatamente A gente tinha que encontrar um jeito de encerrar Mas aí o Sushi sobe a música e tá tudo certo Exatamente Sobe a música Sushi Sobe o som de DJ Nunca é... Eu vou
2: tocar aquele Deixa os moleques brincar do
1: Nossa senhora <risos> Que até aqui muito tempo eu fiquei achando Que era deixa os caras publicar <risos> Muito tempo eu assisti esse vídeo, eu achava que eu vou fazer.
2: mandar pros caras lá que estavam brigando a botar com nos comentários.
1: Eu caralho, né? Um funk que, que é uma, uma crítica à censura, porra, foda. Não, deixa os lá, É, eu achava, eu falei, pô, legal, né? Não. É. Maneira, mensagem maneira, né? Eu
4: fiquei decepcionado depois.